0: Holz und Winterscheid. Hm. Äh, Fedor Holz. Der Typ ist unglaublich. Der Fedor ist Mitte 20. Fedor hat professionell Poker gespielt. Früher spielt auch immer noch professionell Poker, aber mittlerweile eher hobbymäßig. Damals hat er das wirklich so professionell betrieben, wie man es nur machen kann. Hat in seiner jungen, noch nicht ganz beendeten Karriere, aber hat in seiner jungen Karriere knapp 40 Millionen Dollar an Preisgeldern eingespielt. Das ist einfach so eine Zahl, die muss man einmal laut gesagt haben, weil die einfach nicht greifbar ist für, für jemanden, wie mich. Ich kann nicht verstehen, wie man so viel Geld mit mit Pokern verdienen kann. Das ist faszinierend. Ich meine, gut, wenn man dann hier Pius Heinz oder wie er damals hieß, der, glaube ich, die WSOP da gewonnen hat mit knapp 10 Millionen, dann weiß man schon, dass man da viel Geld mit verdienen kann. Aber es ist einfach absurd. Der Typ ist Mitte 20 und hat einfach 40 Millionen Dollar mit Pokern verdient. Das heißt auch, dass er sehr, sehr gut ist. Und das heißt auch, dass er irgendetwas hat, was andere nicht haben. Sei es mehr Ehrgeiz, sei es ein größeres Verständnis, sei es irgendwas. Und das hat mich gereizt. Ich habe Fedor kennengelernt bei einem Abendessen. Ab und dann mache ich so mit Freunden ein Abendessen. Und dann laden wir ganz viele Freunde aus unseren Freundeskreisen ein, die sich aber noch nicht miteinander äh, bekannt gemacht haben. Also versuchen, so eine Art, äh, ja, Hater würden jetzt sagen, Networking zu betreiben. Das ist es aber nicht. Es ist wirklich so, wir mieten uns eine Location, wir machen gutes Essen und äh, dann sitzen wir da alle, quatschen und bringen die absurdesten Menschen zusammen, die sich wahrscheinlich sonst nie kennenlernen würden. Es entstehen immer irgendwie interessante Gespräche und interessante neue... Ansätze und man tauscht sich einfach aus. So, darum geht's ja am Ende des Tages. Man muss nicht das wissen, was man anhäuft, für sich behalten, sondern man teilt es gerne mit anderen und das machen wir an diesen Abenden. Da habe ich Fedor kennengelernt, weil Fedor da auch so einen kleinen Vortrag gehalten hat und so einen ganz geilen Satz gesagt hat, nämlich, dass er in seinem Leben so viele Entscheidungen schon treffen musste, weil er beim Pokerspielen halt immer abwägen muss, spiele ich die Hand, spiele ich sie nicht, dass er glaubt, dass das äh, aufs Leben übertragbar ist. Ich habe das für Quatsch gehalten, habe aber einen Moment mit ihm innerhalb dieses podcasts gleich, wo ich äh, euch allen präsentieren werde, es ist wahr. Der Typ ist einfach besser in der Herangehensweise und in der äh, ja, Auseinandersetzung mit Problemen und wie man denn ein Problem löst, auch. Also faszinierend, da sehe ich, seh ich wirklich mich als 40-Jährigen fast dümmlich da sitzen und der 25-Jährige zeigt mir auf, wo die Fehler in meinem Leben sind. Äh, wirklich, wirklich gut. Danke nochmal dafür, Fedor. Und Fedor, muss man einfach sagen, ist ein cooler Typ. So, Ich habe Fedor, wir haben uns einmal kurz kennengelernt auf diesem Abend da und eigentlich haben wir uns nicht kennengelernt, denn wir haben uns verabschiedet mit dem Satz Scheiße, wir hatten gar nicht die Gelegenheit, mal mehr miteinander zu reden. Schade. Zu dem Zeitpunkt gab es dieses Podcast-Projekt hier aber noch gar nicht. Und ich habe mir dann über meinen Kumpel Strachi, der ihn damals auch zum Abendessen eingeladen hatte, habe ich mir seine Nummer besorgt und äh, habe ihm dann einfach geschrieben. Also ey du, ich plane da so ein Podcast-Ding. Ich fand wahnsinnig interessant, was du da in deinem Vortrag erzählt hast. Ich würde mich einfach ultra gerne so oder so mit dir treffen. Aber vielleicht nehmen wir das einfach auf, wenn wir uns treffen und äh, unterhalten uns. Es war, ja, abermals, ne? der eine oder andere wird das wahrscheinlich schon gelangweilt sein, ultra herzlich, faszinierend, äh, fast inspirierend. Und ähm, ja, fast kann ich streichen, es war inspirierend, weil man einfach feststellt so, da ja, ist noch so viel da draußen, was ich noch gar nicht weiß mit 40, was dieser Typ mit 25 schon verstanden hat und sicherlich gibt es auch Bereiche, wo er umgekehrt sagt, ja, das war mir auch nicht klar, das hat Joko besser, so. aber ich finde es einfach immer interessant, das Leben anderer Menschen anzuzapfen und festzustellen, so what made them tick? Weil das einfach ultra interessant ist, ja, so, so, so kurz in das Leben anderer zu schlüpfen. So wie es wahrscheinlich Schauspieler ist, geil finden, eine Rolle zu spielen, finde ich es geil, das Leben anderer anzuzapfen und das habe ich hier gemacht. Mit Fedor Holz, dem wahnsinnigsten Pokerspieler, den ich kenne, und auch dem wahnsinnigsten Typen, der unfassbar spannende Projekte gerade hat, über die er auch noch im Podcast reden wird. Und deswegen höre ich jetzt auf zu reden und sage viel Spaß mit Holz und Winterscheid. Äh, ich weiß gar nicht, wie wir anfangen wollen. Ich, ich habe hab schon äh, groben Intro äh, aufgenommen, okay. wo, wo ich ja, das ist das allererste Mal. Normalerweise nehme ich Intro immer vorher auf. Mhm. Äh, nachher auf, äh, weil man dann immer so, so ein besseres Gefühl hat, für was kann man noch erzählen, was so, so, so zum, zum, zum Einleiten dient. Ich habe jetzt aber einfach einmal vor, eins aufgenommen, um zu wissen, ob es nachher vielleicht eh nochmal geändert werden muss. Ähm, und habe gesagt, wie wir uns kennengelernt haben. Und eigentlich haben wir uns noch gar richtig kennengelernt. Und das ist auch was, was ich interessant finde. Ich habe festgestellt, dass alle Menschen, die ich, die ich zu, zu diesem Podcast eingeladen habe, habe ich mich vorher noch nie mit richtig unterhalten. Mhm. Und ich, ich habe keine Ahnung, ob das gut oder schlecht ist. Ne? Weil ich glaube, je besser man sich kennt, desto mehr wird man abfragen. Äh, hab auch muss ich auch fairerweise sagen ich hab, wie, wie heißt wie heißt ich habe ähm, ich war ganz überrascht dass in diesem Tim Ferris äh, Buch bist du drin dann habe ich deinen Podcast mit Tim Ferris gesucht habe ihn nicht gefunden bis ich gecheckt habe ach so er hat dir nur den Fragebogen geschickt genau.
1: <lacht> der Schweinehund das war so der der hat äh, damals, als der, wir wollten einen Podcast machen, als er dieses Buch geschrieben hat. Mhm. Und dann war der, hat er, glaube ich, schon neun oder zwölf Monate im Vorhinein schon einen Podcast aufgenommen. Und dann war, ist das irgendwie so im Sand verlaufen. Aber das hätte mich noch interessiert. Das weil, hätte ich echt gerne gemacht. Aber, gerne, aber,
0: so. aber das, das finde ich auch interessant, dass der Typ, also ich habe den auch erst vor von einem halben Jahr oder so entdeckt, dass der halt A, wirklich jeden hat ne, und auch eine unglaubliche Art hat, sich den mhm. Themen zu nähern. Manchmal mir sogar ein bisschen zu lapidar. Äh, und gleichzeitig, finde ich auch mal total interessant soundmäßig teilweise ganz schön räudig. Also wirklich, wo ich mir denke, das ist, ey, keine Ahnung, 200 Millionen Downloads oder so, die der da hat. Ja. Und dann denkst du dir soundmäßig so, da kommt jemand äh, über den Rechner äh, und er hält das Mikrofon so an 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 den Computer und es ist total zerschreddert. Ja. Aber da habe ich ein bisschen reingelesen und ich habe noch irgendeine, äh, irgendeinen anderen Podcast. Louis also Hose vielleicht? Dieses Upgrade. Äh, äh, ja, das ist der. Das, das ist, ist der. Das ist ne? äh, äh, so, das ist auch richtig amerikanisch. Hier so wieder. So Motivation. Ja ja, 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 ja. Aber der,
1: der, ist, ähm, der ist, ganz cool sogar. Also das war, das war, echt, das war eine coole Experience. Das hat, das hat Bock gemacht. Ich muss, ich liebe es einfach in so. Ich finde, es ist halt noch mal so eine andere Form von Reflexion irgendwie, weil schon diese Momente, wo jemand sich auf dich fokussiert und wirklich überlegt, okay, was für Fragen kann ich jetzt stellen, mhm. um einfach am meisten rauszufinden oder Informationen mhm. oder die Persönlichkeit zu zeigen. Das finde ich schon super spannend. Das mache ich sehr gerne. Also, das macht, hilft mir persönlich sehr viel weiter. Weil, 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 dir es dann aber auch so geht, weil so
0: habe ich es meistens, dass man selber manchmal, also ich bin immer unfassbar stolz auf mich, wenn ich einen guten, so einen guten Punkt gefunden habe, selber beim Antworten, den ich dann auch noch unfassbar gut auseinandergenommen habe und mir dann nachdenke so, oh, das war geil. <lacht> <lacht> ja. Also, wo ich selber so eine also, Freude dran habe. Ist, ist
1: das bei dir das, das Gleiche? Ich, es sind oft, ich merke, dass, ich merke, dass es mir super dabei hilft, Sachen zu formulieren mhm. und ich, und ich habe einfach diesen. Also, wie oft setz mich jetzt zu Hause hin und stell mir selbst dann laut eine Frage und überleg dann ja. und red dann 15 Minuten ja. mal so über so ein. Und da merke ich einfach dieses Nachdenken ist halt so. Ich habe das Gefühl, das ist so ein Hamsterrad, wo das ja. dann so. Und das einfach mal zu sagen, das, das hilft mir irgendwie, das zu strukturieren. Insofern. Aber hast du das dann auch, dass äh, aus, aus solchen Gesprächen für dich schon Momente entstanden
0: sind? Weil eigentlich ist es ja genau umgekehrt. Ich finde es total geil, dass man. Äh, nachdem wir uns jetzt bei diesem Abendessen leider nicht irgendwie austauschen konnten, dass man mhm. das jetzt irgendwie hat, gleichzeitig dieses Gespräch irgendwie mit aufnimmt, weil ich auch immer eher das Gefühl habe, so man, man labert einfach, als dass ich jetzt irgendwie so eine Interviewebene oder mhm. als Ansatz habe. Äh, aber hast du es dann auch, dass du, wenn du, weil das habe ich noch nie gehabt, dass ich aus einem Interview gekommen bin und egal wie geil ich vielleicht fand, was ich gerade erzählt habe, dass das danach bei mir auch was bewirkt hat. Also dass man wirklich so eine Erkenntnis hatte. Weil manchmal hat man ja so diesen kleinen Moment von, ach verrückt, so habe ich das noch nie gesehen, aber ich habe es gerade ganz geil erklärt.
1: Doch, das hatte ich schon ja. das hatte ich schon ein paar Male, ja. Ja, aber ich, aber ich glaube, das ist auch, ich merke, ich merke, dass so. mit Ich habe auch das Gefühl, dass ich nicht, ich bin nicht so eine Person, die jetzt eine Story irgendwie immer und immer wieder erzählt. Mhm. Ja, nee. Und da merke ich, wie mir das hilft, einfach, dass jedes Mal wieder, ich habe dann jedes Mal wieder so eine neue Perspektive, ja. Und dann merke ich schon, manchmal ist die halt deutlich weiter dann entfernt, wo ich merke, boah, eigentlich auch andersrum eigentlich konnte ich mich damit gerade gar nicht identifizieren. Das war irgendwie so, hm, das hat sich komisch angefühlt, das sozusagen. Ja. Und das finde ich voll geil, das dann so zu merken, hm, okay, vielleicht habe ich von dem Gedanken schon ein bisschen mehr Abstand genommen oder auf der anderen Seite habe ich es neu formuliert und denke mir, ha, damit kann ich super connecten. Also das finde ich schon, das finde ich ganz gut. Ich, ich, ich fand es, weil eigentlich ist es ja eine total
0: ehrliche Auseinandersetzung mit sich selber, wenn du das so, so erzählst, weil, weil was ja meistens eher so ist, Gerade die Typen, die immer wieder in Interviews die gleichen Stories erzählen, ne, die wollen so ein gewisses Bild von sich zeichnen mhm. und auch mit diesen Geschichten dann genau diese eine Figur irgendwie platzieren und äh, sag mal in der Öffentlichkeit, wollen sie, dass sie so wirken? Ist dir das wurscht, wie du in der Öffentlichkeit
1: wirkst, weil du aus einer ganz anderen Ecke kommst oder, oder ist es schon so, dass du... Ich glaube, das wäre anmaßend zu sagen, dass mir das egal ist, aber ähm, ich glaube, ich habe einfach eine, ich habe eine, eine andere, ein anderes Verhältnis zu diesem Wandel. Also für mhm. mich ist das ich sehe das als, ich sehe mich in der Phase gerade, wo ich mich sehr viel wandle und ich fände das komisch für mich persönlich jetzt, wenn ich sagen würde, okay, ich wüsste jetzt genau, ich weiß, das sind meine Werte, das sind meine Geschichten, das ist meine, das ist das, was ich erzählen will, weil das weiß ich einfach nicht. Und ich glaube, da eher auch mit dem Mindset ranzugehen, zu sagen, in zwei Jahren sind mir wahrscheinlich andere Dinge wichtig und ich würde andere Sachen erzählen, mhm. aber das ist auch okay so. Ja. Ist,
0: bei, bei, bei all dem, du bist jetzt wie alt?
1: 25.
0: 25. Oh krass, ich habe immer die ganze Zeit gedacht, du wärst schon älter. <lacht> ist das für dich manchmal scary, dass du mit 25 eigentlich jetzt machen kannst, was du willst? Weil ich, ich habe eben in diesem Intro, was ich angesprochen habe, ne, ich bin mir nicht sicher, wie, wie, wie viel Geld du erspielt hast in den letzten Jahren. Da muss es auch ja gar nicht zwangsläufig drum gehen. Aber ich, <lacht> nein, nein, aber, aber das ist ja einfach so bizarr. ne. Äh, dass du 25 bist und ich sage mal, 20 Millionen plus eingenommen hast. Mhm. So. Das ist ja schon eine gewisse Ruhe, aber auch gleichzeitig, und das stelle ich mir nicht leicht vor, das meine ich ganz ehrlich, ich bin sehr froh, dass ich erst so reich geworden bin, sehr spät. Und dafür reden wir in der Zukunft, also wir reden nicht mal im Hier und Jetzt, wir reden von der Zukunft, dass ich irgendwann mal vielleicht so reich sein werde. Ich stelle mir das krass vor mit 25 sich selber gegenüber so eine unglaubliche Verantwortung zu haben, dass man nicht durchdreht. Weißt du ja nicht, aber, <lacht> <lacht> aber du bist relativ normal. Du hast jetzt irgendwie keine keine zehn Kilo äh, Geiste oder mal PG am Arma Du hast, ja. äh, ich weiß nicht, jetzt kein Hubschrauberlanden hören vorher oder so. Ähm, ich würde sagen, von dem kurzen Moment, den wir beim Abendessen hatten und von dem, mhm. wie du jetzt auch hier, du hast eine, hast einen Boxer schaut an. Also, <lacht> eine nee, Short. Ja. Keine Box. Du bist oberkörperfrei. Ich trage Und, eigentlich kaum Kleidung. Was <lacht> auch wirklich ne nee, <lacht> an? Hier, hier siehst du das immer. Ja. Äh, nein, aber, aber äh, du, du weißt, was ich meine. Es ist ja schon irgendwie bizarr, mhm. dass du eigentlich für jedes Lebensjahr minimum eine Million zur Verfügung hast. Und... Äh, Du meinst, weil ich nur 45 wäre? <lacht> <lacht> nee, nee, stand jetzt, stand jetzt hast du ja eigentlich in jedem Lebensjahr so, eine ja. Million verdient, so ungefähr. Oder vielleicht ein bisschen mehr, I don't know. Ist ja auch vollkommen, also mir geht es gar nicht so sehr um die Zahl, aber ja. selbst wenn es nur eine Million wäre wäre es eine unfassbare Freiheit, die du irgendwie damit hast. Und einhergehend mit dieser riesigen Freiheit, die du dir über das Pokerspielen dann irgendwie auch verdient hast, ist ja nicht so, dass dir das irgendwie in den Schoß gefallen ist und du geerbt hast und jetzt das Geld verbrennen darfst, sondern du hast ja auch was so dafür getan, was geleistet und deswegen finde ich das faszinierend, so jung so viel Geld zu haben. Aber es ist ja gleichzeitig auch so, mit dieser Wahl von, ey, eigentlich muss ich nichts machen, aber ich bin s 25, ich will noch was machen, was mache ich denn? Und dann hast du wirklich alle Freiheiten, weil du könntest ja auch Automechaniker werden und sagen, geilster Job des Lebens.
1: Finde ich eins der wichtigsten Themen überhaupt und ich will da einspringen, wo, wie du es wie formulierst. Weil ich finde, die Art und Weise, wie du es wie formulierst, ist zum Beispiel was, womit ich mich, wo ich ein komplett unterschiedliches Mindset habe. Ich glaube nicht, dass das Geld den größten Einfluss darauf hat. Mhm. Auch so, wie du es eigentlich gesagt hast, es gibt auch viele Leute, die viel, sehr viel Geld durchgebracht haben in sehr kurzer Zeit. Und ich glaube, die Frage ist eher, was macht den Unterschied, was man damit macht? Und dann wiederum geht es für mich eigentlich dahin zurück, dass ich gemerkt habe, ob du eine, also ob du 100.000, eine Million, 10 Millionen oder 50 Millionen hast, der unterscheidende Faktor ist nicht, dass du dann plötzlich 500 mal so viel Geld hast, sondern mhm. der unterscheidende Faktor ist, was für Entscheidungen du triffst, was für Dinge die dir wichtig sind. Ja, wenn ich jetzt sage, okay, mir ist es sehr wichtig, sehr viele Besitztümer zu haben und sehr teure Kleidung zu haben. Ja, wenn das quasi mein Wert, wenn, wenn mir das wertvoll ist, dann treffe ich auch dementsprechende Entscheidungen. Wenn mir das nicht so wertvoll ist, dann ist vielleicht das Wert des Geldes auch nicht so mhm. relevant. Ja. Mhm. Und ich glaube, die Sache, auf die ich da hinaus will, ist, ich glaube, dass wir über einen ganz anderen Wert sprechen müssen und zwar nicht, okay, wie viel Dollar hast du in der Bank, sondern was sind die anderen Werte, die, die, oder, oder, wie hat, was, was sind Werte, die ich habe, oder die jemand hat? Und was für Entscheidungen triffst du, oder was für ein Verhalten hast du, basierend auf diesen Werten? Und da ist für mich extrem wichtig, wenn ich jetzt, also, die Sicherheit und mein, und meine Positivität und mein Gefühl, mein, mein gutes Gefühl, was ich daraus ziehe, ist nicht, dass ich irgendwie hingehe und sage, oder jetzt irgendwie mein, mein Bank-Account anschaue, sondern es ist, weil ich das Gefühl habe, wenn ich, auf Null gehen würde, hätte ich alle Opportunities dieser Welt. Ich könnte in fast jeder Company okay. anfangen zu arbeiten. Ich habe viele Leute, mit denen ich, die mit mir zusammenarbeiten wollen würden. Ich habe ein gutes Netzwerk an Menschen, die um mich rum sind. Und ich glaube, das ist eigentlich das Asset, was relevant ist. Und das ist für mich der Teil, den ich aber auch erst durch diesen Prozess realisiert habe. Und das ist eine ganz spannende, so ein ganz spannender Loop finde ich. Ich habe diesen Wert erst realisiert als ich viel Geld gemacht habe und dann realisiert habe, wie wenig Unterschied es gemacht hat. Es, es gibt
0: ein geiles Zitat, ich glaube, es war ein Nicolas Cage oder so, der mal gesagt hat, ich würde mir wünschen, dass jeder einmal so reich ist wie ich, einfach nur um festzustellen, dass das kein Ziel ist, nach dem man irgendwie streben sollte. Weil das ist ja immer so das Krasse, alle machen immer so diese Glückseligkeit daran fest, dass mhm. sie sagen, äh, ich habe wahnsinnig viel, ich muss, will wahnsinnig viel Geld verdienen. Aber irgendwie, und das ist natürlich auch eine absolute Luxussituation, aus der man das dann irgendwie formulieren kann, aber irgendwie ist das bizarre ja, dass wenn man mal in dem Moment kommt, dass man viel hat, feststellt, so, das ist gar nicht das
1: große Ziel. Ja, weil es eine, und das ist auch das Spannende, ich glaube, es ist dann auch dieses, niemand sagt, dass es kein, keine Relevanz hat. Also Resourcefulness ist ja, das, das hat auch damit in irgendeiner Form was zu tun, aber es hat eben nicht die Korrelation meiner Meinung nach, die wir dem zuschreiben. Also ich glaube, das ist einfach der Unterschied zu sagen, es ist, mein 90%-Fokus und ich stecke irgendwie alles in dieses Ziel rein oder ist es halt so ein Nebenprodukt, was irgendwie 10, 20% ausmacht und man trifft halt schon Entscheidungen basierend darauf. Also ich würde jetzt, klar, es gibt bestimmte Grenzen, wo ich auch sage, so und so viel würde ich ausgeben oder nicht, aber es ist nicht der Hauptfokus, auf den ich jetzt meine Zeit ausrichte. Und ich glaube, das ist der der Unterschied, der bei mir wirklich eben genau, wie du gerade gesagt hast, diesen dieses Erlebnis gebraucht hat, um ähm, Erwartung und Realität mhm. irgendwie mal Absolut. gegenüberzustellen. Ja, ja. Aber bei, bei, bei all dem, weil du
0: spielst kein Poker mehr, ne? Also, so, so, also nicht, nicht mehr diese Hardcore-Art, äh, wie du es vorher gemacht hast, weil du, ich glaube, vor zwei, drei Jahren warst du absolute Nummer eins, ne? Da, da warst du umgeschlagen, genau. ganz ganz oben äh, ganz oben auf und, und keiner konnte dir das Wasser reichen. Ähm, wahrscheinlich auch nicht in jedem Turnier, ne? Aber wenn du ein, ein gutes Blatt, sagt man, glaube ich, ne? Wenn du ein gutes Blatt du hast, ist gut vorbereitet. <lacht> das ist das große Geheimnis meines Lebens. Ne? Ohne Proben ganz nach oben. <lacht> ähm, äh, aber aber da, da warst du ja an, an so einem Punkt, wo, wo wirklich alles dann. Ich glaube auch, dass das harte Arbeit ist. Ne? Also ich stelle mir das jetzt. Korrigiere mich, wenn, wenn ich Kacke habe. Äh, aber ich glaube zum Beispiel. Der Weg, den du beschritten hast, und du hast das damals an dem Abend so geil erklärt, anhand von einem Beispiel, dass die Regisseure in Hollywood sich früher gemeinsam ihre Filme angeguckt haben und mhm. daraus quasi äh, die, die Fehler, die sie vielleicht in ihrem Film hatten, sich gegenseitig gezeigt haben und gesagt haben, ey, das würde ich nochmal anders machen. Und du bist ja ähnlich eigentlich an dein Pokerspiel herangegangen, um dahin zu kommen, wo du dann am Ende gelandet bist. Weil, weil das fände ich, glaube ich, als als ohne dass ich es jetzt wiedergebe und vielleicht, aufgrund meiner sehr guten <lacht> Vorbereitung ist falsch erzähle, äh, fände ich es einfach nochmal interessant, das nochmal von, von dir so klar zu hören, weil... Ich finde, das sagt so unglaublich viel über dich und deine grundsätzliche Positionierung mhm. aus, wie, wie, wie du Dinge verstehst und vor allem, glaube ich auch, dass du dich nicht. Weil es gibt ja so viele Egomanen und das fand ich das Faszinierendste, weil niemand wurde klar so, nein, nein, das ist nicht deine Leistung, sondern das ist eigentlich die Leistung von ganz vielen gewesen.
1: Oh, super spannend, weil natürlich auch ganz viel von dem eher so. Also ich finde diese verschiedenen Perspektiven auch spannend aus dem Moment, also wirklich wie ich das damals erlebt habe oder wie ich jetzt denke, mhm. dass ich damals erlebt habe und was dann so die Dinge sind, die sich im Nachhinein erschlossen haben für mhm. mich. Also äh, damals zum Beispiel habe ich nie wirklich darüber nachgedacht. Also was, was wir im Grunde gemacht haben ist, wir waren, ich glaube so 2013 haben wir circa angefangen. Ähm, es waren so ein paar Freunde, dann ich, war ich sehr aktiv online. Also in Foren und viel mit Leuten geschrieben und Skype war so das Ding. Ja? Also über Skype gab es quasi Gruppen. Dann Dadurch, dass wir sehr viel online gespielt haben, war das im Grunde so, dass du, einen Chat hattest und dann die Leute, die quasi heute gespielt haben, dann in, in unserer Gruppe an Leuten, die waren dann in einem, einfach in einem offenen Skype-Call. So, und du konntest quasi dann anytime, wenn du gespielt hast oder nicht, konntest einfach reinspringen und was halt sehr spannend war, ist diese, du hast im Grunde wenn du Turniere gespielt hast, das war das, was ist, dann was wir gemacht haben, dann bist du irgendwann halt, wenn es gut läuft, bist du irgendwann, dann kommst du immer weiter im Turnier, dann sind noch neun Leute übrig, sechs Leute, was auch immer. Und halt dieser dieser Support, dass an, jemand anderes dir zuguckt, im Sinne von einfach dich emotional unterstützt, ne, auch so mitfiebert in irgendeiner Form, das, das hat halt, du, wir hatten halt wirklich im Schnitt gefühlt jeden Tag, also würde ich echt sagen, für halt 600, 700 Tage einfach einen vier Stunden Skype-Call am Tag, ne, wo du halt irgendwie mit deinen Buddies und du... Krass. Hast. Und das ist einfach so eine ich glaube, dieses, dieses, diese Art von Learning, ne? also wo ich das dann im Nachhinein auch erst realisiert habe, dass das nicht normal war, also dass das nicht andere auch viel gemacht haben. Es gab welche, die, aber wir, für uns war das so, das war Daily Business irgendwie. Wir haben von Anfang an danach gesucht, mit anderen Leuten zu kommunizieren. Ich war da eine recht treibende Kraft, weil mir das irgendwie wichtig war. Ich fand das grauenvoll, irgendwie alleine da die ganze Zeit vor dem <lacht> Computer zu sitzen. Und das Geile war, ich glaube, was ich da gut gemacht habe, ist, ich hatte mit sehr vielen Leuten Kontakt und habe halt da, glaube ich, ganz gut gefiltert, irgendwie Leute, mit denen ich mich gut verstehe und, und gerne Zeit verbringe. Und dann waren wir so ein Kern, würde ich sagen, von, von acht Leuten und dann noch so drei, vier Leute drumherum. Und wir haben halt alle bei null eigentlich angefangen. Und von diesen acht Leuten sind... Eigentlich alle, würde ich sagen, so 2016 war wahrscheinlich unser Peak, waren alle von uns in den Top 30 der Welt. Krass. Also wir haben über 100 Millionen zusammen gemacht, also alle combined und waren online, welche der besten und live halt quasi so in den besten. Und ähm, das war wirklich insofern, dass mir das im Nachhinein, damals war das irgendwie so Passion und irgendwie jeden Tag gemacht und es, ist einfach, es war so von Tag zu Tag. Und jetzt war es für mich nochmal krass, so zurückzublicken und eigentlich zu sehen, wie wir wie wir diese Chance von okay, es klappt vielleicht nicht oder du fällst halt irgendwo raus, einfach dadurch gefühlt auf null gesetzt haben, weil wir halt dieses Setup da hatten. Und das Spannende ist dann halt eben auch in der Außenwahrnehmung, dass ich dann so rausgestochen bin, weil ich ein extrem erfolgreiches Jahr hatte und dann in einem Jahr super viele Turniere gewonnen habe, aber als, ich sag mal, Insider mit wirklich dem Fachwissen dahinter und dem Verständnis, wie es funktioniert, ist halt, wir waren halt alle auf einem sehr ähnlichen Level. Ich war vielleicht in manchen Sachen leicht besser, aber das waren alles super gute Spieler. Das ist wirklich Aha. dann im Prozentbereich. Ja. Und das ist dann so, ich bin vielleicht 5% besser als der andere, aber ich habe halt 10 Mal so viel gewonnen. Und das ist dann in der Außendarstellung so, okay, ich bin irgendwie ne, Nummer eins und so und so viel besser. Ja. Aber das war für mich persönlich einfach immer so diese Sache, es hätte auch andersrum sein können. Ja. Es hätte auch irgendwie einer von den anderen sein können und so. Und das ist, glaube ich, diese Sache, die für mich da ganz, ganz essentiell ist, ist eben zu sagen, es waren collaborative Part mhm. und wir haben es alle auf diesem Level geschafft und dann gab es halt natürlich Unterschiede in wer halt wie viel jetzt irgendwie Glück hatte, aber das aber war so die
0: es Gab es auch Momente, wo der eine oder andere dann gesagt hat mhm. so, ah fuck, jetzt hat der Fedor das schon wieder gewonnen und ich nicht. Also wir bekommen dann irgendwann so Rivalitäten dann auch, weil ich, ab einem gewissen Level ist ja so, die, die Luft wird dünner, ne? äh, ja. man, man, man ist weiter oben und ich glaube so entspannt, so was am Anfang wahrscheinlich sein kann und so geil es dann ja auch ist, weil das fand ich das, das Interessante eigentlich, weil man geht ja immer davon aus, dass so, so, so nennen wir es jetzt einfach mal ein Pokerstar, auch ja? äh, wenn mhm. das Wort vielleicht nicht mag, aber äh, ein, ein Poker Pokerstar, der hat sich das selber aufgebaut. so Und ich fand es eigentlich total interessant festzustellen, dass du das eher in so einem Teamgedanken siehst. Und weil ich auch jemand bin, der das total mag, also ich bin niemand, wenn, wenn jemand eine gute Idee hat in der Firma und dann kommt jemand zu mir, äh, weil ich der Typ war, der im Fernsehen stand und gesagt hat, so, ey, es war nicht so gut, was er da gemacht also hat. So, das ist nicht meine Idee gewesen, hat der und der gemacht. Ne? Weil ich mir denke, so Ehre, wem Ehre gebührt? Warum sollte ich mich mit fremden Federn schmücken? Ist das bei euch ja ähnlich gewesen, weil ihr euch eigentlich am Ende untereinander die Erfahrungen ausgetauscht mhm. habt und äh, euch geholfen habt? Aber ich kann mir vorstellen, dass ab einem gewissen Punkt dann vielleicht auch irgendwann der einen denkt
1: so, äh, was hat der, was ich nicht habe? Also ich habe das immer so, ich habe das, also auf jeden Fall. ja erstmal so. <lacht> Ich habe das immer so wahrgenommen, dass es so eine, es war es waren schon Freundschaften, aber es waren auch themenbezogene Freundschaften in mhm. irgendeiner Form. Und es war so dieses, dieses, ich sag mal, dieses wirklich verletzlich sein, dieses sich fallen lassen, dieses wirklich eine tiefe tiefe Beziehung aufbauen, das Element war irgendwie gefühlt immer so blockiert. Weil wir doch, wir haben auch natürlich, umso höher wir gekommen sind, auch öfter gegeneinander gespielt. Wir hatten auch Business-Beziehungen im Sinne von, wo wir verhandeln haben müssen. Ja, also quasi ich hatte viele Anteile gekauft von den anderen Leuten, weil ich schneller mehr Geld gemacht habe. Und dann habe ich die quasi in die höheren Turniere ähm, eingekauft und dann Anteile gekauft. Also es war immer so eine Dynamik, wo es im Grunde ähm, eigentlich, wo es Nullsummenspiele sind. Also du hast halt zwei Seiten und beide verhandeln jetzt irgendwie. Und das ist für Freundschaften, finde ich, umso öfter dieses Szenario vorkommt, einfach schwierig. Weil das dann in diesem in dieser Umgebung mhm. auf ein Level zu bringen von, okay, das ist unsere Freundschaft und Poker ist eigentlich nur so ein, weil es halt schon irgendwie so unser, unser Main-Ding mhm. war, was uns beschäftigt hat. Und da muss ich schon sagen, da waren schon viele Elemente, äh, viele Zeiten auch, wo ich mich emotional, wo es mir auch sehr schwer gefallen ist, das dann mit denen zu teilen, ne? weil es immer, keine Ahnung, ich hatte dann ein erfolgreiches Jahr und äh, bei ihnen lief es teilweise nicht so gut und dann hatte ich neun Monate aber eine super Scheißzeit und es fiel mir super schwer, dann mit denen darüber zu reden, weil ich einfach immer das Gefühl hatte, okay, ich kann nicht darüber reden, dass es bei mir mal schlecht läuft, weil weil ja, es irgendwie ja. so, ne, also es ist so ein bisschen wie, ähm, wenn man in Anführungszeichen reich ist und die anderen Freunde eher weniger Geld haben und man dann irgendwie darüber erzählt, dass, dass da so ein komisches Beigeschmack dabei ist, obwohl es eigentlich, finde ich, völlig okay ist, auch darüber zu reden, dass es einem nicht so gut geht. Und dass das so auf diesen, auf diesen Erfolgs- und Geldlevel mhm. fokussiert wird. Das finde ich interessant, weil ich habe total andersrum.
0: Ich rede lieber mit Leuten darüber, wenn was scheiße ist, mhm. weil ich das Gefühl habe, dass das macht weniger mit denen und es ist vielleicht sogar eher, man macht sich kleiner als dass ich hingehe und wenn ich zum Beispiel in der Heimat bin und den Leuten sage, ey, das glaubt ihr nicht. ne Da war ich bei Thomas Gottschalk in Malibu. Es war so verrückt, ne? weil ich mir denke, so ey die Geschichte die kann ich keinem erzählen, weil es, es kommt halt einfach total falsch an bei meinen Jungs, die irgendwie die Volksbank zu Hause leiten okay. oder, oder weiß nicht was haben.
1: Der äh, Arme, der die Volksbank leitet, ey. <lacht> Ja, ja. Nein, aber aber
0: nein, ja, du hast schon, aber es ist, es ist ein Dorf, muss man dazu sagen. Aber einfach so, so in, in, der, in, 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 dem, in dem Vergleich der Welten einfach so ja. abstrus, ne? Weil man ja auch einer total. Äh, du hast wahrscheinlich auch Freunde, die nicht aus dem Poker sind, wo man dann ja. auch äh, vielleicht die eine oder andere Information eher hinterm Berg hält, wenn man denkt, so, ey, was soll ich jetzt mit dir hier irgendwie über die über den Gewinn in Vegas, äh, wo auf einmal eine siebenstellige Summe auf mein äh, Konto gespielt wurde, reden? Äh, Finde ich es immer eher und es ist sehr interessant, dass du es gerade genau andersrum formuliert hast, dass es, äh, wenn es einem scheiße geht und man auch darüber reden muss, mir fällt es immer leichter, darüber zu reden, wenn was scheiße ist, als über das Geile zu reden.
1: Es kommt voll auf den Kontext an, finde ich. Also ja. ich merke jetzt auch, jetzt ist es ganz anders. Jetzt fällt es mir zum Beispiel eher leichter wie dir, aber weil ich in einem anderen Kontext bin. Dieses, ähm, ich sag mal in Anführungszeichen, dieses Jammern oder dieses Beklagen kommt, glaube ich, immer auf... Ähm, auf die Wahrnehmung auch der anderen Personen an. Ne, wenn ich jetzt irgendwie davon erzähle, okay, ey, du, irgendwie gerade läuft nicht so, das geht nicht so, dann, dann gibt es nicht diesen Kontext. Mhm. Damals, wenn ich jetzt sage, okay, es läuft gerade nicht so, dann sind halt alle direkt so, ja, aber es lief halt bei dir irgendwie die letzten zwei Jahre so mega krass. <lacht> ja, ja, okay, gut. Verpiss ja. dich. Ja. <lacht> ja, ja. Also es was ist eigentlich dein scheiß genau, so, genau, ja. Also, ah,
0: okay, ja, gut, gut, gut. gut. Also, ja, die Ebene habe ich jetzt wieder, stimmt, hast du äh, vollkommen recht. Ja, klar. Das ist in dem Kontext dann was anderes, wenn gerade denen, denen du äh, die letzten Jahre das Geld geklaut hast auf einer anderen Ebene, wenn du so willst, ne? genau. äh, dann erzählst jetzt gerade ist aber scheiße. Ja. ja, Alter, das ist dein Problem. Was ich aber interessant fand, was ich gar nicht verstanden habe, <lacht> weil, weil äh, nein, weil, weil, das war mir nicht bewusst und ich glaube, hätte ich es gewusst, es war jetzt keine Riesensumme Geld, aber ich habe schon das eine oder andere Geld hier und da mal in so Startups investiert und ganz gut verbrannt. Ne? <lacht> äh, es ist weg, sagen wir mal einfach. Hätte ich gewusst, dass man sich in so Spiele einkaufen könnte, ne? Mhm. Man, das, das Geld ist weg, kenne ich. Ne? Ich kenne das Gefühl nicht, dass was zurückkommt. Yeah. Ich glaube, die Chance hätten wir uns vorher kennengelernt. Ach, yeah. so, das fände ich aber interessant. Wie viel kannst du da äh, gewinnen und was muss ich dir dafür geben? Das finde ich faszinierend, yeah. weil, weil es einem, glaube ich, wirklich nicht klar ist, dass in dieser Pokerwelt, wo man ja immer davon ausgeht, self-made, ne? da ist jemand, das ist ein äh, High-Roller-Game oder wie heißen die, wenn die yeah. dann irgendwie äh, 100.000 Startgeld oder so, das ist ja bizarr, aber dementsprechend kannst du ja auch unfassbar viel gewinnen. Und dass ihr dann aber untereinander sagt, was gibst du mir dazu was gibst du mir dazu und dann teilen wir nachher den Gewinn das ist ja schon das ist ja schon fast karitativ was ihr da macht
1: ja es ist halt es macht halt super Sinn weil du im Grunde eigentlich die Varianz ausgleichst also anstatt dass wir jetzt alle einzeln 100.000 einsetzen hat halt jeder 25 an mhm. den anderen sozusagen jetzt vier Leute sind ja und du bist halt 25 dann an allen anderen Gewinnbeispiel jetzt. Ja? Ja. Und ist natürlich viel geiler, du spielst quasi viermal das gleiche Turnier, hast jetzt anstatt einmal 100 Prozent, hast du dann das verteilt auf vier und hast natürlich dadurch, wenn alle gute Spieler sind, ähm, verringerst einfach, also hast den gleichen Gewinnchance, aber verringerst halt dein, deine Varianz. Und das ist halt für uns was, was natürlich super wichtig ist, weil du nicht, äh, wenn du jetzt irgendwie eine, keine Ahnung, auch damals, ne, wenn du irgendwie 200.000 in der Bank hast, willst du jetzt nicht irgendwie 50.000 in ein Turnier investieren, sondern bleibst dann eher vielleicht bei 5 pro Turnier, ja. Ja, damit du halt da mehr, mehr, mehr spielen kannst.
0: Genau. Aber das finde ich wahnsinnig interessant. Ich, ich glaube, <lacht> hätte ich gewusst, dass es das gibt, und das ist ja eigentlich, also ich finde es tatsächlich, weil ich weiß auch, das so unternehmerisch, ich weiß nicht, ob das, ja. ist aber keine unternehmerische Perspektive für dich sowas. Weil ich finde, das, das Faszinierende ist ja, ja, das ist eine Welt, wo man mit einem wahrscheinlich geringerem, vielleicht nicht Risiko, aber gering, geringerem Geldeinsatz ein höheres Upside erzielen kann, als ich es klassischerweise bei einer Firmenbeteiligung, wo ich mich auf Personal verlassen muss, wo ich wissen muss, ist die Idee gut, ist das Timing richtig, wie ist die Exekution, also so viele Ebenen mit reinspielen, mhm. wo ich gar nicht weiß, was passiert, da dachte ich nur so, was für ein, äh ich habe einen guten Freund, der sagt immer so, Joko, wenn du auch nur eine Idee mal erfolgreich umsetzen würdest von den ganzen Ideen, die du hättest, und ich weiß nicht, vielleicht habe ich hier ja gerade eine, äh, finde ich es wahnsinnig interessant, dass man ja auch so ein, so ein Entree in diese Welt braucht, weil du... Keine Ahnung, ich habe irgendwann mal einen Typen kennengelernt, der, der hat Poker gespielt, so ein bisschen äh, halbherzig äh, online. Äh, hat sein Geld irgendwie über eine Kreditkarte auf Malta irgendwie laufen lassen und meinte, ey, da kann ich jederzeit ran, das interessiert mich nicht. Ähm, hatte aber nie den Gedanken, dass man ja sagen könnte, ey, kann man da mal mit rein?
1: Ähm, ich muss dich leider enttäuschen, es gibt schon Leute, die da äh, vor acht Jahren drüber nachgedacht haben. <lacht> Okay, das ist, äh, passiert mir selten,
0: passiert mir selten, aber ist es ist passiert. Okay, gut, verstehe. Das heißt, es gibt solche Fonds tatsächlich schon und so. Gut, dann
1: muss ich die mal googeln. Es ist, äh, ist sogar interessanterweise, gar, also nichts jetzt Investmentmäßiges, sondern es ist alles privat. Ah, okay. Äh, sind einfach Leute, die sehr viel Geld, also es ist natürlich auch naheliegend, ne? sind Leute, die sehr viel Geld im Poker gemacht haben, die dann andere Pokerspieler hochgezogen haben und bei denen Anteile gekauft ja. haben. Deutlich komplexer, als du es dir jetzt auf den ersten... Ähm, Gedanken <lacht> vorstellst. Und zwar ist das Wichtige... Ach, du musst es so vorstellen, das Wichtigste ist gar nicht, du kannst ja jetzt nicht einfach sagen, okay, ich kaufe bei dir und das wird schon, da kommt schon was zurück, sondern es kommt ja darauf an, wie gut der Spieler ist. Voll. Das heißt, du hast jetzt mal als Ausgangspunkt... Du hast jetzt mal als Ausgangspunkt beispielsweise minus 9%. Das ist der, das, was du abgibst an Startgeld, ja, an, an, das, an das Casino. So. Das heißt, der Spieler muss jetzt schon mal besser sein, als... Der muss jetzt in den Top 30% beispielsweise das, das, der Spieler legen. Ja, das heißt, schon mal 70% der Spieler müssen schlechter sein als er. Und, und von da geht es dann quasi, man, man rechnet das dann, wie gut dieser Spieler ist. Wenn du jetzt der Erste von 100 zum Beispiel bist, dann kannst du da 40% im Schnitt mit dem Turnier machen. Wenn du der 30-Beste bist, bist du vielleicht plus minus null. Und wenn du der 50-Beste bist, dann machst du vielleicht minus 5 Prozent oder so. Ja, das heißt, du musst sehr, sehr genau wissen, wie gut ist der Spieler verglichen zum Feld. Das heißt, wenn du jetzt halt in irgendeinen äh, windigen Freund, der irgendwann mal Poker gespielt hat, investierst, ja, und der hat dann da minus 10 Prozent, dann verbrennst du halt auch sehr schnell sehr viel Geld, wie bei Startups. Das kenne
0: ich. Das wäre ja nichts Neues. Gut, das heißt... Äh aber mal ist ein Gedanken nicht zu Ende geführt und deswegen vielleicht auch nicht zum Erfolg gebracht. Aber ich finde es ja schon... Weil das, das aber du warst war, nah dran. Ich war Ja, natürlich. <lacht> ich ich, ich fand es aber so gut, weil, weil ich, ich mochte an dem Abend, als wir uns kennengelernt haben, oder du, du hast ja so einen kleinen Vortrag da gehalten über, über dich und den, den Weg, den du gegangen bist. Ich, ich mochte so viele Gedanken, die du da irgendwie geteilt hast, weil du hast halt irgendwie auch so ein geiles Beispiel gebracht. Du hast gesagt, ich habe in meinem Leben wahrscheinlich über eine Million Entscheidungen gefällt beim Spielen die mich dahin gebracht haben, wo ich bin. Und das muss ich ja für was anderes jetzt nutzen können, weil irgendwo scheine ich ja eine, eine Wahrscheinlichkeit errechnet zu haben, wie entscheide ich in welchem Moment richtig, um dann eine Abzweigung zu nehmen in die richtige Richtung. Und ich mag es immer, wenn man dann selber an so einen Punkt kommt, wo man denkt, so, naja, logisch. Wahrscheinlich ist das für dich die, der, der, smart, der, der logischste, simpelste Gedanke, zu sagen, ey, ich habe eine Million Hände gespielt, ich habe eine Million Mal eine Entscheidung gefällt und dementsprechend habe ich ja mein Gehirn schon getriggert auf... Wie entscheide ich jetzt richtig? Ähm, so einen Gedanken hätte ich nie gehabt, weil ich wahrscheinlich mich mit der Szene null auskenne und null auseinandergesetzt habe. Aber es ist natürlich schon ein faszinierender Gedanke, ist, dass man jetzt versucht, und das ist ja gerade die Ambition, die du, glaube ich, auch mit, mit zwei, drei Freunden dann äh, verfolgst, zu sagen, wie setzt man dieses Know-how, was man sich im, im spielerischen Poker, was auch mit, mit Wahrscheinlichkeiten und viel Mathematik zu tun hat, äh, angeeignet hat, wie setze ich das ins Unternehmerische um? Und stell mir das aber, weil das klang so schön und so leicht, und je länger ich darüber nachgedacht habe, dachte ich mir, ist aber null vergleichbar. Ich halte es für
1: mega vergleichbar.
0: Wirklich. Und jetzt Jetzt kommt der Moment, wo ich jetzt euch zuhören. Meinst du,
1: ich sag warte, ich drücke kurz auf Record. Das nehme ich auf. <lacht> ähm, nee, und zwar, ich, ich fange mal mit einer Frage an. Mhm. Triffst du viele Entscheidungen? Ich brauche lang, aber ja. Und jetzt geh mal, woran hast du gerade gedacht, wenn du an Entscheidungen gedacht hast? Ich habe Opportunitäten abgeschätzt. Mhm, aber was ist jetzt so ein Beispiel, wo du sagst, wo du das Gefühl hast, aktiv eine Entscheidung zu treffen? Der, der Podcast ist ein super Beispiel. Mache ich es oder mache ich es nicht? Mhm. So, und jetzt, wenn du jetzt so den Tag hier startest, was ist mit, wenn du von du aufstehst bis jetzt hier irgendwie, was sind so Sachen, wo du irgendwie, wo du das Gefühl hast, okay, wenn du jetzt spezifisch darüber nachdenkst, hast du heute schon Entscheidungen getroffen? Ja. Was, was für welche? dass ich mir zum Frühstück bestelle, mhm. wann ich mich in die Telco einwähle. Mhm. Äh, dann habe ich eine
0: Nachricht bekommen, wo ich mich entschuldigen musste, dass ich nicht dran gedacht habe und mir vorgenommen habe, da muss ich heute dran denken. Und mhm. das ist wichtig, dass ich das heute mache, weil ich das seit zwei Wochen immer sage, ach, habe ich vergessen, Entschuldigung. Äh, dass ich einen Freund, den ich seit zwei Tagen auch on hold halte, heute mal zurückrufen muss. Und das muss wirklich heute passieren. Und ich dann gesagt, so Alter,
1: von da bis dann sitze ich im Auto, ruf mich an. Also wo du proaktiv mhm. einleitest, was passieren muss. Also hast du heute innerhalb von... Drei Stunden, je nachdem, wann du aufgewacht bist, schon auch einige Entscheidungen getroffen. Ja. Das heißt, der einzige Unterschied ist, ist, dass in dieser Umgebung von Pokern diese Entscheidung ganz klar definiert ist. Ja, weil da habe ich drei Buttons, die ich drücken kann. Ja. Aber du machst das Gleiche, nur auf einer weniger klar definierten Ebene. Mhm. Und der einzige Punkt ist, den ich jetzt, den ich gesagt habe in meinem Vortrag, ist natürlich, wir haben all diese Entscheidungen, die wir treffen, aber ich habe mehr Bewusstsein, mehr Fokus auf diese einzelnen Entscheidungen gelenkt. Mhm. Das heißt, wo du jetzt gesagt hast, quasi das, was dir direkt mal im Fokus, im Bewusstsein war, war jetzt vielleicht eine Entscheidung so in Richtung Podcast. Machst du es oder machst du es nicht? Aber umso mehr du dir also jetzt wirklich Zeit nimmst und dein Bewusstsein erweiterst und dir überlegst, okay, was sind eigentlich diese Entscheidungen, die schon voll in meinem Unterbewusstsein integriert sind, wo du vielleicht gar nicht mehr viel aktiven Fokus hinlenkst, Sobald du da wieder den, den Fokus hinlenkst, merkst du, dass du eigentlich extrem viele Entscheidungen an einem Tag triffst. Mhm. Und diese, was ich damit sagen will, ist, ich glaube, jegliche, jegliches Behavior, was du hast, ist für mich diese Connection zwischen, was deine Werte, was deine Grundessenz irgendwie ist und wie sich das dann zeigt in den Entscheidungen, die du triffst. Ja, wenn du jetzt sagst, okay, Freundschaft ist dir sehr wichtig, beispielsweise, wo du merkst, okay, da das fühlt sich nicht gut an, weil ich habe den jetzt länger nicht angerufen, hm, okay, da muss ich jetzt proaktiv werden. Dann triffst du eine Entscheidung, basierend auf diesen Werten. Und wenn du aber das Bewusstsein da nicht hinlenken würdest, dann würde diese Connection nicht entstehen. Dann würdest du nicht merken, okay, ah, meine Werte spiegeln oder mein Handeln spiegelt gerade meine Werte nicht wieder. Ah, da muss ich jetzt aktiv werden und Energie in diese Richtung lenken. Und das Einzige, was ich damit sagen will, ist, ich glaube, dass diese Frequenz davon, dieses Bewusstsein aktiv dahin zu lenken, dich auf der einen Seite deine Werte zu erforschen, zu sagen, okay, was sind Dinge, die mir wichtig sind, aber auf der anderen Seite auch hinzugehen, was mache ich gerade und wie ist das connected mit den Werten, die ich habe? Und diese Verbindung dann dahin, umso mehr Bewusstsein du dahin lenkst, umso mehr verbesserst du deine Entscheidungen aktiv. Ja, Und ja. das ist einfach das, was ich im Pokern äh, sage, ist diese über 10 oder 20 Millionen Investmententscheidungen, die ich da getroffen habe, ist halt für mich diese diese ganz klare, ich habe halt ganz aktiv Be Bewusstsein auf viele dieser Entscheidungen gelegt und habe dadurch ganz viel gelernt für mein externes Leben, weil wie treffe ich Entscheidungen? Was ist mir wichtig? Was sind die auch wenn ich jetzt intuitiv irgendwas mache, was, was passiert da drin? Was sind Dinge, die für mich relevant sind? Und so weiter. Und das ist, glaube ich, schon sehr übertragbar auf, auf jeden Menschen. Das heißt, du würdest auch wirklich sagen, dass das, äh, sag ich mal dein, dein, dein Pokerspiel
0: und die Entscheidungen, die du da gefällt hast, die in der Geschwindigkeit von Abwägen und Priorisieren von vielleicht auch Entscheidungen, weil es ja auch immer so ein, so ein Ranking ist. Ich hätte ja auch sagen können, Fedor, wir treffen uns um 11. Ich muss mal ganz kurz meinen Kumpel anrufen. Ich brauche eine Stunde für den. Zum das das wäre eine andere Priorisierung gewesen. Ne? Weil wahrscheinlich die richtigere. <lacht> Zumindest den alten Freunden gegenüber richtigere. Weil sie seit zwei Tagen darauf warten, dass man sich meldet. Aber du würdest sagen, dass dir dieses sagen wir mal, spielerische Entscheidungen herleiten im Alltag Massiv. Also,
1: Wirklich, massiv, massiv,
0: ja. Weil, aber das finde ich total interessant, weil, weil das würde ja bedeuten, ohne ja. dich jetzt unterbrechen zu wollen, bevor du überhaupt geantwortet hast, aber ähm, weil das würde ja bedeuten, dass du, kann man sagen, dass du mit einer gewissen Leichtigkeit Entscheidungen fällen kannst? Oder hast du, weil ich, ich meine, hast, hast du auch Momente, vielleicht nochmal noch anders gefragt, ja. wo du ich, teilweise gehe ich mit einer Entscheidung eine Woche schwanger? Hm? Würdest du sagen, aufgrund deiner 20 Millionen Entscheidungen, die du gefällt hast, glaube ich. Letzte Mal habe ich nur eine, eine Woche mit einer Entscheidung gebraucht, da war ich
1: sechs. Oder würde es nein, 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 das hängt also ist jetzt auch nicht so, dass ich so ein Entscheidungsmonster bin und irgendwie jetzt jede Entscheidung so. Ich glaube, es ist mehr einen. Ich glaube, es ist mehr erstens der Prozess. Also ich habe mehr eine, mehr Gedanken auch mit dem Prozess verbracht. Ich sag mal, ich habe das Gefühl, dass das ganz ganz viele Informationen in mir verarbeitet werden, die ich nicht wo ich kann, die mir nicht bewusst sind, nicht aktiv, mhm. die ich nicht, wo ich, also, ich habe jetzt das Gefühl, okay, ich will jetzt irgendwas machen und ich könnte jetzt nicht sagen, das habe ich gemacht aus dem und dem und dem Grund, ja, also dieses Intuitive, mhm. wenn wir das mal so nennen mhm. wollen. Und davon passiert zum Beispiel ganz viel im Pokern. Also ich habe ganz oft, ich sehe dich jetzt und ich merke, hm, okay, ich habe das Gefühl, dass du nichts hast. So. Und jetzt kann ich aber erstmal im ersten Moment nicht sagen, okay, das ist weil dann, weil du irgendwie da hingeguckt hast, das weil irgendwie dein Puls vielleicht ein paar Schläge schneller ist, das weil deine Haut sich leicht anfängt zu röten, so, das sind dann Sachen, die ich im Nachhinein irgendwie da hinzugefügt habe, aber erstmal habe ich dieses Gefühl. So, auch so, wenn du jemanden siehst oder, du sagst, ah, der ist nervös oder der ist traurig oder da ist irgendwas passiert, ja, du hast auch all diese mhm. Interpretationen, aber wir können das nicht, wir können nicht zurückverfolgen, was die tausend Informationsquellen sind, die genau zu diesem Schluss geführt haben, ja? Und ähm, dieser, diesen Prozess, also erstens mal das Erste ist, diese einzelnen Quellen versuchen, mehr zurückzuverfolgen. Das heißt, es ist sehr, sehr viel Fragen stellen. Was für Dinge, was für Informationen habe ich denn wahrgenommen? Das heißt, da musst du ja erstmal dir bewusst werden, was was nimmst du eigentlich alles wahr? Das ist mal Krass, so das ja, Erste. Klar, ja. Und das Zweite ist, diese diese Schlussfolgerung, diese Gleichung, wenn, wenn man mal so will, die du da aufgestellt hast. Ne? Mhm. Weil Du hast da irgendwie, hm, okay, nervös ist so das Endergebnis. Und jetzt hast du da irgendeine so eine Gleichung zusammengebaut, die dazu führt, dass du denkst, dass jemand nervös ist. Aber du bist ja nicht immer richtig. Manchmal denkst du auch, jemand ist nervös und eigentlich ist er irgendwie angespannt oder keine Ahnung. ja Und das, das ist, ist ja auch das Spannende. Schauspiel. Genau, oder er ist gar nicht nervös. oder er vers ne? also und, und das ist das Spannende, dass er da hinten nicht 100% nervös ist, sondern das ist ja auch noch irgendwie, ja. das heißt, du kannst ja jetzt auch diese Gleichung feintunen und sagen, ha, okay, aber wenn der jetzt, das und das macht, dann geht es von Kategorie Nervös vielleicht in Kategorie Vorgetäuscht. Ja, so. Das heißt, du merkst ja auch, okay, das spielt jetzt nur traurig oder der ist so. Mhm. Und dieses Feintuning, das ist für mich aktiv sich mit dieser Gleichung auseinandersetzen. Und das ist für mich, wenn du jetzt zum Beispiel eine Investmententscheidung triffst, du investierst jetzt in ein Startup, dann ist vielleicht deine erste Intuition so, boah, irgendwie will ich machen. So Und dann aber mal zurückzugehen und so, ah, okay, vielleicht ist ein großer Punkt, dieser Gleichung ist, weil du gerade emotional irgendwie in irgendeinem anderen Punkt distressed bist und nicht eigentlich ablenken willst von dieser Sache oder weil du irgendwie FOMO hast und Angst hast, nicht dabei zu sein oder so, wo du dann, okay, was sind eigentlich die Elemente, die zu diesem Output von, okay, ich will da jetzt investieren, geführt hat. Und ich glaube, dieses reverse engineering um zu sagen, okay, was ist eigentlich die Gleichung, mit der ich dahin führe äh, oder mit der ich dahin komme da glaube ich, dieses Bewusstsein dafür zu haben, sich das jedes Mal zu fragen, nicht zu hart auch mit sich selbst zu sein, sondern einfach zu sagen, es gibt ganz viele Bereiche, wo das halt noch so in den Babyschuhen irgendwie ist, um aber dann Schritt für Schritt das zu verbessern. Wenn ich dir jetzt sage, und das
0: ist eine wahre Geschichte, alle Sachen, die ich nicht angefasst habe, investmentmäßig, sind durch die Decke gegangen. Kein Scheiß. <lacht> dann hast du damit deine Strategie. <lacht> aber das Blöde ist ja, in dem Moment, wo ich es anfasse, bin ich ja schon wieder raus.
1: Nie wieder eins absagen.
0: <lacht> oh Gott, so viel, so, viel, so viel Mittel habe ich nicht zur Verfügung. Nein, aber das finde, ich wirklich, das finde ich das Absurdeste, weil ich es interessant finde, was du gerade erklärt hast. Weil das ja. bedeutet ja, irgendwas hat mich bei den Dingen, wo ich nicht mitgemacht habe, mhm. gehindert mitzumachen. Was aber dafür spricht, dass mein Riecher eine Katastrophe ist oder mein, mein, mein System, meine Gleichung nicht funktioniert weil ich wirklich mit einer
1: hundertprozentigen Sicherheit die fünf Dinge, die ich nicht gemacht habe, mhm. Was du so aber auch ganz wichtiges Element, das ist ja nicht, das zum Beispiel ist ja auch nicht hundertprozentig jetzt ein Outcome, weil da ist extrem viel Varianz dabei. Das ist jetzt so wie zu sagen, ich habe jetzt eine schlechte Entscheidung getroffen, weil ich verloren habe. Das stimmt ja nicht. Ja, wenn ich im Poker jetzt eine Hand verliere, es kann auch sein, dass ich die richtige Entscheidung getroffen habe. Es gibt viele Situationen wo ich nur 20% Gewinnwahrscheinlichkeit habe und es ist es trotzdem jedes Mal wie immer wieder machen würde, weil es die richtige Entscheidung ist, dann werde ich halt 80% der Zeit werde ich ein negatives Outcome kriegen. Das heißt, ich glaube, gerade bei Startup-Investments, ich würde auf gar keinen Fall dein Ergebnis jetzt basieren irgendwie auf deiner absoluten Performance. Das hat sicher Indikatoren und es gibt sicher Dinge, die du daran irgendwie feintunen kannst. Aber es kann auch einfach sein, dass du 20 Investments gemacht hast und die von, wenn du jetzt zwei Millionen gemacht hättest, das irgendwie recht gut mhm. performt hätte, aber diese 20 halt einfach von der Varianz schlechter ausgefallen sind. Also sei nicht so hart zu dir.
0: Na ja, gut, ist einfach nur, ein ich dachte, du hättest gesagt, pass auf, da ist folgendes wahrscheinlich. Ich dachte, ich ja, hatte, Joko.
1: Ja. ja, ich hatte mir gehofft. Hättest du lieber die Augen zugemacht und einfach Barts äh, ja, ja, geworfen, das dann. Das ist auch das aus.
0: aus. Das, das wäre so geil. Das wäre auf jeden Fall der boldeste Move, ne? Darts Ventures. <lacht> Kommen Sie rein. Schmeißen Sie einfach drauf. Ich sag Ihnen, wo rein wir investieren. Das wär, eigentlich wäre das ganz gut. Und wahrscheinlich es genug Produkte, die das machen würden.
1: Aber ich finde das so geil, mal so eine Story, stell dir das mal vor, so eine Story aufzuziehen und das nach ich, ich außen hin. Halt total gut. Darts, Darts Ventures. <lacht> und dann aber du, 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 dokumentierst das zwei Jahre lang, sagst es aber niemanden, stellst nach außen hin so da, als wäre das so der, und dann hinten raus, performt er dann mit 200 Prozent und da macht man dann mal... Ja, sagt man nur, hallo, übrigens. <lacht> übrigens. So habe ich es gemacht.
0: Ja. Aber was ist für, für, für dich jetzt so, weil gefühlt könnte man ja wirklich sagen, du kannst in Rente gehen. Ne? Ist natürlich ein bisschen schwach mit 25, weil äh, da ist ja noch eine Menge Lebenszeit und irgendwie auch äh, geil, dass du nicht sagst, ich mache jetzt mal fünf Jahre nichts. Ne? Ich habe immer so diesen einen Traum bei mir, ich würde gerne irgendwann mal ein Jahr nichts machen. Auszeit. Einfach wirklich aus, aus dem einfachen Grund, weil bei mir ist es so, ich habe vor, also ich glaube, wenn man ganz ganz krass zurückgeht, vor 18 Jahren mit Fernsehen angefangen, 2001 hinter der Kamera. Äh, bin jetzt 18 Jahre in dieser Welt und habe eigentlich nie mal diesen Schritt rausgemacht, um sich das mal von außen anzugucken, was man da irgendwie aufgebaut hat. Was hält dich davon ab? Im Moment ein Vertrag, den ich zu erfüllen habe, wo hm. drin steht, dass ich äh, Summe X an, an Arbeitstagen abzuliefern habe. Aber auch irgendwie so dieses Gefühl, dass ich es irgendwie wahrscheinlich, also so sehr ich es will, ich scheine es nicht genug zu wollen, sonst würde ich es ja machen. Ne? Weil ich könnte, also ich wäre durchaus in der Lage zu sagen, ich nehme jetzt mal eine Auszeit, Hauszeit. Ähm, aber irgendwie dieses Gefühl von, man, vielleicht auch ein bisschen FOMO. Ne? Ich habe Angst, diesen einen Moment zu verpassen, wo ich vielleicht sage, ach fuck, wenn ich da, da, da gewesen wäre, dann hätte ich. Mhm. So, total theoretisch alles. Ähm, aber gleichzeitig auch nicht, weil man es ja praktisch auch nicht anwendet. Also faktisch ist es so, ich bin jetzt 40, ich würde gerne in den nächsten fünf Jahren vielleicht einfach mal sagen, so ein Jahr Auszeit und einfach mal den Kopf
1: total auf Null setzen und gucken, was kitzelt mich denn noch. Was wäre der schlimmste Outcome, wenn du es nächstes Jahr machen würdest? Der schlimmste
0: Outcome? Es gibt wahrscheinlich gar ja keinen schlimmsten Outcome. Also, schlimmste, also wenn man jetzt auch weiter in der Theorie denkt, der schlimmste Outcome den Anschluss an alles verloren, was in dieser Welt passiert ist, in der ich tätig bin. Und äh, ich komme nach einem Jahr wieder und sage Hallo, da bin ich, und alle sagen, wer sind Sie und was wollen Sie jetzt? Wie wahrscheinlich? Für wie wahrscheinlich jetzt? Ein Prozent. <lacht> Gut. <lacht> <lacht> also nächstes Jahr geht's also noch nicht, weil nächstes Jahr. Nein, aber ich, ich hab... habe und also wer war äh, Joko nochmal? Es ist, es, es wird. Ich verstehe total, was du sagst. Den Gedanken hat man selber ja auch. Aber ich habe vor allen Dingen immer das Gefühl, dass ich eine große Verantwortung anderen gegenüber habe. Hast du die mal gefragt? Ich hasse dich. <lacht> man muss jetzt dazu sagen, dass du mir gegenüber sitzt und mit einem ganz großen, breiten Grinsen sagst, hast du die mal gefragt? Ich mag es nicht, weil man sich so gut nicht kennt. Ich mag es. Aber es ist so, wo du denkst, Ja, du hast ja recht. Nee, habe ich nicht. Mhm. Könnte ich wahrscheinlich Gleichzeitig, das ist verrückt. Während ich mit dir darüber rede, stelle ich fest, das es totaler Quatsch ist, was ich gerade versuche, mir selber zu erklären, warum es nicht geht. Vielleicht habe ich am meisten Angst davor, dass ich in einem Jahr was mache, was mich nicht wieder hierhin zurückbringt, sondern was ganz anderes. Und irgendwie ist es ja geil, was ich mache. Es ist ja absurd. Ich kann nichts und habe daraus einen Beruf gemacht.
1: Und was ist dein Ziel? Was ist das Ziel, was du mit diesem Jahr erfüllen wollen würdest? Ich weiß gar nicht, dass du mich jetzt interviewst. Ähm, so sehr ich Angst davor
0: habe, dass wenn man das Jahr machen würde und das Gefühl hat, da verpasse ich einen Anschluss an etwas, was ich mir in dem Jahr vielleicht hätte erarbeiten können, was hinten raus der eine Moment ist, der mein Leben noch verrückter, magischer, toller, schöner, äh, wahnsinniger macht. Ne? So sehr glaube ich, dass vielleicht in diesem Jahr auch der Moment entstehen könnte, wo sich alles nochmal um 180 Grad dreht und man an einen Punkt kommt und feststellt, ey, wie verrückt, nur durch dieses Jahr, was ich mir an Auszeit genommen habe, habe ich den Blick klarer für das und das und das bekommen und hätte ich mich nicht da drauf gesetzt ähm, oder hätte ich mir das Jahr nicht genommen, hätte ich mich nie, nie da drauf gesetzt. also, also ich glaube, das es hat auch viel damit zu tun, dass man, und deswegen will ich dieses Jahr, ich will mal diese Außenperspektive haben, oh, sorry, ich will mal diese Außenperspektive haben aus dem einfachen Grund, weil ich glaube, man selber am wenigsten sieht, was man geleistet hat. Weißt du, was ich meine? Also ich habe nicht das Gefühl, ganz ehrlich, ich, ich mache das seit 18 Jahren, ich habe nicht das Gefühl, dass ich irgendetwas Outstanding-mäßiges erreicht habe. Ist das wichtig? Für mich ja. Mhm weil ich mich dann frage, so wo, wo, wozu habe ich mir 18 Jahre so dermaßen den Arsch aufgerissen und hatte so wenig Zeit für eigentlich so so die sozialen Kontakte. Ich meine, ich erzähle dir eben, dass ein Freund von mir zwei Tage auf den Rückruf warten muss, äh, wo ich mich schon frage, so warum, weil es einfach irre ist, was was los ist und weil ich so viele andere Sachen habe und so viele Eisen irgendwie im Feuer, dass das irgendwie alles out of control ist, äh, auf eine Art vielleicht, also ich habe alles unter Kontrolle, aber es ist halt einfach wahnsinnig viel. Ne? Ich habe mal letztens hab ich mit einem anderen Freund gesprochen, der meinte, Joko, ich sag dir eins, focus of failure, ne? im Sinne von, nimm jetzt mal eine Sache Sonst explodiert irgendwann dein System. Ähm, und trotzdem ist es aber so, dass ich all das, was so passiert ist, bis heute gar nicht richtig verstanden habe. Weil man so von einem ins Nächste, ins Nächste, mhm. ins Nächste, ins Nächste, ins Nächste und man äh, natürlich mal Momente hat, wo man dann irgendwo steht im Leben und sich denkt so, wie verrückt, dass ich jetzt hier bin. Ne? Reflektierst du viel? Ich versuch's, ja.
1: Hast du mal so Momente, wo einfach kein neuer Input von draußen reinkommt?
0: Du, du meinst, dass man irgendwo Leerlauf hat. Auf
1: einer Hütte in. Ja. Mhm. Wie oft machst du das? Regelmäßig. Mhm.
0: Aber es fehlt mir dieser Gesamtabstand, weil ich dann relativ schnell wieder, das ist so, kennst du wahrscheinlich auch, wenn man irgendwie Duell um die Welt reisen. Bestes Beispiel, du bist irgendwo im Amazonas, acht Stunden auf einem Einbaum, landest bei einem Volk, die noch nie eine Kamera gesehen haben, drehst da irgendwas. Und die drehen komplett durch und du denkst ja wie verrückt, hier existieren Menschen, die von all dem, was meine Welt angeht, nichts wissen, ultra happy sind anscheinend. Ich muss, wenn ich zurückkomme, mich auf das Wesentliche im Leben konzentrieren. Schnitt, acht Tage, nachdem man hier angekommen ist, alles ist wie immer. Also diese, diese eine Veränderung findet nicht statt, nämlich, dass man sich halt wirklich Gedanken dazu macht, was will ich denn verändern? Und wie verändere ich es, damit das, was ich gesehen habe, einen Impact auf mein Leben hatte?
1: Hm. Nochmal zu der einen Frage zurück, die du nicht so richtig beantwortet hast. Was, was, ist dein, was wäre dein Ziel damit? Also was ist so die Sache, die... Ich meine, es ist ja nicht dein Ziel, ein Jahr Auszeit zu nehmen, um ein Jahr Auszeit zu nehmen, sondern du nimmst ein Jahr Auszeit, um was zu erreichen.
0: Vielleicht, um sich klarer darüber zu werden, ob es noch irgendeinen anderen Weg gibt, den man beschreiten sollte, oder ob der Weg, den ich die letzten 18 Jahre
1: beschritten habe, der richtige ist. Also Reflexion, Perspektivgewinnung. So. Ja. Mhm. Was? Gibt es noch andere Sachen, die du machen könntest, die dich dem näher bringen würden?
0: Weiß ich nicht. Ich bin immer der festen Überzeugung, dass das man einmal richtig raus muss. Und ich sag mal, das Maximum, was ich mir dann so an, an rausnehme oder an, an Auszeit nehme, sind vielleicht drei Wochen. Mhm. Wenn man dann mal Sommerurlaub macht oder so. Ne? Und das macht dann auch schon eine Menge mit einem. Aber du kommst halt immer wieder, und deswegen einen längeren Zeitraum, du kommst halt immer wieder an den Punkt, dass du bei Rückkehr zu schnell in alte Muster fällst und sagst, mache ich jetzt, mache ich jetzt, mache ich jetzt, mache ich jetzt. Ich, ich sage seit, zum Beispiel seit, seit wirklich seit sechs Jahren oder sieben Jahren, sage ich, das nächste halbe Jahr wird besser. Das wird nicht so voll, das wird nicht so krass, ich werde meinen Terminkalender besser organisieren, bla bla. bla. Es wird immer schlimmer. So Und das ist, hat sicherlich auch damit zu tun, dass man. Mann? Dass ich. Oh Gott, jetzt ist so einer, also so, so ein Chef Schäferli <lacht> <so ein Cheferlicher, lacht> auch mal, der immer gesagt hat, wo ich gesagt, ja, man kann natürlich auch das und das fragen. Und hat er hat jetzt gesagt, so, man kann das fragen oder du
1: kannst das fragen. Gesagt, so, ja, natürlich, kann, ach, sorry, ich, ich hab, ja. wir bestellen gerne mal Wasser. Wasser ich ähm, ich finde das in dem Kontext super, also grundsätzlich fand es super lustig, weil wir gerade so einen Kommunikationsworkshop irgendwie gemacht haben, ähm, aber... Ich finde es in dem Kontext super wichtig, weil ich glaube, dass sehr, sehr viel mit Verantwortung zusammenhängt. Also mit Verantwortung für sich selbst übernehmen, Verantwortung für Dinge, die einem relevant sind und eben auch so ein Wandel oder so, ein, so eine Veränderung. Ich glaube, das fängt mit dem Moment an, wo man sagt, okay, ich bin verantwortlich für mich selbst und ich habe auch Verantwortung für diesen Teil. Ich glaube, Vor, das Vorher ist noch so dieses Wunschdenken und dieser, mhm. dieses Ausmalen und so, da ähm, darüber. Bestimmte Dinge vorstellen, aber ich glaube, dieser Punkt, wo man sagt, okay, ich habe Verantwortung für mein Leben und auch für diesen Teilbereich und dann, glaube ich, tritt Veränderung ein. Deswegen glaube ich, ist, ich finde es extrem spannend in der Beobachtung zu sehen, dass, dass viele Menschen, die ich, die ich wahrnehme, die in der entfernten mhm. Person davon reden, also Mann oder du oder jemand, ja, dass das noch nicht richtig geohnt ist. Im mhm. Sinne von, okay, ich. Es geht um mich. Genau.
0: Ja. Das heißt, ich habe auch noch nicht so richtig erkannt, dass es um mich
1: geht. Das weiß ich nicht, aber es scheint, es scheint mir, ähm, ich, ich finde ein Beispiel super spannend. Und zwar ähm, Goal Setting ist für mich auch eines der größten Themen irgendwie gewesen. Und und ähm, dieser Gedanke, was ist dein eigentliches Ziel? Was ist die Kernessenz von dem, was du erreichen willst? Beispielsweise, wir kennen alle Leute, die sagen, ich gehe jetzt ins Gym. So, ich will jetzt abnehmen. Ja, so. Ich will jetzt Muskeln aufbauen oder abnehmen oder was auch immer. so Und das ist jetzt das Ziel. Aber das Interessante ist, dass in den meisten Fällen das Ziel so kommuniziert wird, dass dieser dieser Tat hinten dran abgeschnitten wird. Also es ist ja eigentlich so, es ist der einzige Teil, der kommuniziert mhm. wird. Es wird nur gesagt, okay, ich will abnehmen im Grunde, weil ich abnehmen will. Das ist so die Kommunikation. Aber mal diese Frage zu stellen und wirklich hinzugehen und zu sagen, okay, warum willst du abnehmen? dann kommst du schon auf andere Felder. Ja? Manche wollen abnehmen, weil sie äh, mehr Dates haben wollen oder weil sie sich damit besser fühlen was auch immer. Das heißt, du kommst jetzt eigentlich auf eine Ebene, wo du auf eine viel größere Ebene kommst. Ist okay. Angenommen, eigentlich ist dein Ziel, du willst ähm, besser bei Mädels ankommen. Und jetzt ist der spannende Part, wenn das eigentlich dein Ziel ist, wenn das eigentlich dein Fokus ist, dann nochmal hinzugehen, ist das die beste Sache, die ich machen kann, um dieses Ziel zu erreichen? Und das Spannende ist, dass bei den meisten Leuten das Ding nicht ist, dass sie es nicht hinkriegen, ihr Behavior, also dass sie nicht in der Lage sind, ihr Behavior zu wechseln, sondern dass sie, wenn sie jetzt zum Beispiel merken, okay, sie nehmen irgendwie ein Kilo ab oder zwei Kilo oder fünf Kilo und erreichen quasi dieses Subziel, okay. aber merken halt, dass dieses eigentliche Ziel, was sie haben, damit überhaupt nicht richtig okay. korreliert, sind sie extrem frustriert. Weil sie natürlich merken, okay, ich investiere Energie in was, was aber eigentlich okay. voll entfernt ist von dem, was ich eigentlich schaffen okay. will. Und dann quasi hinzugehen und so, okay, was gibt es denn noch für Sachen, die ich machen kann, um mein eigentliches Ziel zu erfüllen? Und ich glaube, das hat mich direkt an das erinnert, was du auch erzählt hast. Was ist eigentlich genau die Sache, die du erreichen willst? Weil das war für mich schon so dieses... Dann kann ich es aber, glaube ja. ich, ganz klar formulieren, ich will einfach mal ein Jahr
0: nichts machen. Ich will einfach wirklich... Und was auch immer in diesem Jahr passiert, vielleicht... Krass, dass man das jetzt erarbeitet hat... Äh, Nee, wirklich, weil ich es weil gerade auf eine Art Klick gemacht hat, Weil genau dieses Beispiel von, ist das Ziel abnehmen, um bei Frauen anzukommen? Ist das Ziel ein Jahr nichts machen, weil irgendwas? Ich glaube, ich will mal raus aus diesem unfassbaren Terminkalender-Stress mhm. von jeder Tag ist durchgetaktet. Ich kann dir jetzt sagen, wo ich am 27. September um 19 Uhr bin, weil mein Kalender, wenn ich ihn jetzt aufmache, so bis Oktober echt schon pickepacke voll ist. So, und ich will einfach mal raus aus diesem System, mhm. dass ich einfach sagen kann, Weißt du was, ich habe keine Ahnung, was nächste Woche ist. Mhm. so Und ich find's es mega geil, einfach zu gucken, was nächste Woche ist. Und wenn das heißt, ich bin äh, in Apulien und äh, esse Muscheln, dann bin ich in Apulien esse Muscheln. Wenn das aber heißt, ich habe einen unfassbar geilen Termin mit meinem Sender, weil wir eine neue Show Also ich hätte einfach, ich hätte einfach gerne keine Termine. Mhm. Ich glaube, das ist der Grund, wirklich. Und, und aus diesem, weil ich manchmal mein, das Gefühl habe, dadurch, dass alles so unfassbar strukturiert ist, es ist gar kein Platz mehr für Freiheiten, die, sag ich mal, so so, so random in, ins Leben platzen, die, die man gar nicht wahrnehmen kann. Und wahrscheinlich ist das der einzige Grund. Also ich, natürlich auch, weil ich ein wahnsinnig fauler Mensch bin. Und mir wünschen würde, dass diese Freiheit ja auch bedeutet, ich tue nichts, sondern ich kann einfach mal liegen, weil ich kenne es nur gerade und unter Volllast zu laufen. Und auf der Ebene abzuliefern. Ich würde aber gerne mal wissen, wie liefere ich ab und was liefere ich ab, wenn ich nicht unter Vollast laufe.
1: Mhm. Aber ich glaube, damit hast du ziemlich genau dein Goal auch festgelegt. Ich glaube halt der Level, wo du vielleicht nochmal nach anderen Optionen auch gucken kannst, ist quasi zu sagen, okay, du willst einfach diese Freiheit, glaube ich, nochmal haben. Und auch, das glaube ich, auch was Wichtiges, diesen, was du gesagt hast, diesen Raum für den Moment. Ja, also für diese Dinge, die einfach ja. aufpoppen, die passieren, auch für den Flow, wo du gerade, okay, ich will jetzt eher das machen oder ich will das machen, das wird ja komplett rausgenommen dadurch, dass du alles schon getaktet hast. Und ähm, das, glaube ich, ist extrem spannend. Ich kann mich voll damit identifizieren. Ich habe auch ähnliche, ähm, ähnliche Gedanken. Und ich glaube, dabei jetzt zu sagen, okay, das ist das Ziel, was du erreichen willst, ähm, vom Gefühl her war, hast du dich sehr stark aufgehangen an diesem einem Jahr, was du machen willst. Aber ich glaube, es gibt ziemlich viele Sachen, die du machen kannst, um genau dahin zu kommen. Ja, ob das sechs Monate, neun Monate oder ein Jahr sind, whatever. Aber das kann teilweise auch einfach sein, das mal für zwei Monate oder drei Monate zu haben und dann nochmal zu gucken. Okay, weil dann kannst du sagen, ich mache nochmal drei. Oder ich mache nochmal drei. Ja? Das, das also, Verrückte ist ja
0: sogar, dass wenn ich drei Wochen im Urlaub bin, ne, in den ersten drei Tagen kann ich nicht entspannen. Ja. Hast du es auch? Aber äh. ich, du bist so bist du ganz Jahr im Urlaub. Ja das ist ganz entspannt. Äh, in den ersten drei Tagen kann ich mich immer gar nicht entspannen. Und äh, wenn wir dann, keine Ahnung, irgendwo im, im, im Süden sind und wir mit tausend Freunden im Urlaub sind und man dann irgendwie sich ein Haus gemeinsam gemietet hat, ich will immer wissen, wie funktioniert jeder Lichtschalter? Wo ist das Kehrblech? Also was ist so dieses Orga-Thema? Also, ich will derjenige, das ist total weird, alle hassen mich dafür. Das macht mich immer so wahnsinnig, wenn ich dann am Abend feststelle, scheiße, du hast nicht geguckt, wo die Poolleuchten angehen. Weißt du, weil ich will der Typ sein, der abends auf den Knopf drückt und so, da ist der Pool, der, der hat übrigens sieben Farben und da kannst du hier mit der Fernbedienung, die habe ich da oben im Regal gefunden, übrigens. Ich bin ein totaler Kontrollfreak auf der einen Ebene. So, nach drei, vier Tagen hört das auf, dann kann ich anfangen, mich zu entspannen, manchmal dauert es auch eine Woche, je nachdem, wie wie das wie der Pegel gewesen ist. Und dann ist aber das Verrückte, nach so, deswegen weiß ich gar nicht, ob ich drei Monate wirklich bräuchte, aber ich will wahrscheinlich einfach genau das, das ist interessant, ich habe ich glaube, ich noch nie so lange auch intensiv darüber nachgedacht, äh, wie wir beides jetzt gerade besprechen. Ähm, Springen wir an Ende des Urlaubs, das sind drei Wochen rum. Ich sehe nämlich nach dem Tag, dass ich im Büro sitze und arbeiten kann mit all den Leuten, die da irgendwie um mich herum sind. Mhm. So, und das ist ja eigentlich verrückt, das ist bizarr, das ist pervers, das ist äh, masochistisch, was? Ja, weil, weil auf der einen Seite äh, formuliere ich so einen Satz wie, ich will mal ein Jahr nichts machen und weiß aber eigentlich, dass ich nach drei Wochen an den Punkt komme, äh, ich will wieder genau das machen,
1: was ich vorher gemacht habe. Vielleicht kannst du einfach nicht ganz genau formulieren, was du genau willst. Ja, also ich glaube, ich glaube, dass da noch Raum für dich ist, quasi genau zu erforschen, was die, weil ich habe das Gefühl, dass du, dass du eine ganz klare Emotion verspürst, ja, also ganz klaren Drang nach etwas, was irgendwie dein, dein, dein Leben verbessern würde oder irgendwie, wo du dich wohlfühlen würdest. Aber das, die Formel, die du es presst, quasi im Sinne von, ich will mal ein Jahr freinehmen, dass das noch nicht die wirklich Materialisierung von dem ist, was du gerne willst, ja. Also ich könnte mir zum Beispiel voll vorstellen, dass diese Balance zwischen was du machst, da wird sicher auch einige Sachen geben, die dir sehr Spaß machen. Aber in dieser Form von, okay, mein komplettes Leben ist durchgetaktet, vielleicht das ist vielleicht hm. ist diese Kombination einfach nicht da. Aber wahrscheinlich auch, weil das, was ich jetzt mache, habe ich ja nie geplant.
0: Weißt hm? du, was ich meine? Ist, ich bin ja einfach so durch tausend durch Umstände da gelandet, wo ich jetzt bin, am Ende des Tages sogar, durch, durch noch ganz viele andere Umstände in der Lage, das zu machen, was wir beide jetzt gerade machen, dass wir hier sitzen, hat ja auch damit zu tun, weil wir irgendwie einen gemeinsamen Bekannten haben, den ich darüber kennengelernt habe, dass, dass, dass ich das mache, was ich mache, so, ja. ne? daraus resultieren, mir irgendwie gedacht habe, ach, das wäre doch ganz interessant, weil das, was der Fedor erzählt hat, das, das wird wahrscheinlich auch den einen oder anderen da draußen interessieren, vielleicht sollte ich mal über einen Podcast nachdenken, der Podcast-Gedanke war sogar vorher, da habe ich gesagt, ach Mensch, ey, vielleicht hat Fedor ja Bock, es ist ja schon irgendwie trotzdem verrückt, was alles passiert, was man aber null steuert. Also dieses Random in mein Leben reinkommen und dann macht man was draus. Aber ich glaube, der, der wahrscheinlich grundlegende Punkt ist, dass man ohne jemals ein richtiges Ziel vorhat. vielleicht ist auch, auch der Punkt, ne? ich habe nie ein richtiges Ziel gehabt. Ich habe auch jetzt kein Ziel. Mhm. Also ich kann dir nicht sagen, ob mein Ziel ist, ich will mit 45 nicht mehr arbeiten. Oder ob ich bis 75 äh, genau das machen will, was ich mache. Oder ob ich äh, irgendwann vielleicht mehr einen Bauernhof kaufe und anfange, äh, irgendwie Radieschen zu pflanzen und dann auf dem Markt verkaufen will. I don't fucking know. Und das macht mich vielleicht auch wahnsinnig, weil ich gerne so einen, so, ich habe keinen Masterplan. Und ich glaube, ich bin auch nicht der Typ, der sich einen Masterplan erstellen kann. Oder erstellen sollte,
1: weil ich bin ja bis hier ultra gut damit gefahren, keinen Plan zu haben. Sei dann nicht zu so hart zu dir, weil nur weil du es vielleicht nicht so klar formulierst wie andere, heißt das nicht, dass du kein Ziel hast. Du hast trotzdem Dinge, die dich antreiben und Dinge, die dir wichtig sind. Aber ich glaube, das ist teilweise auch destruktiv, so ein Ziel zu haben. Ja, weil ich glaube, dass es auch Scheuklappen irgendwo anlegt, eben flexibler in dem Moment zu sein, eben auf andere Dinge einzugehen und mehr vielleicht auch den Sachen nachzugehen, die sich gut anfühlen. Ich glaube, auf der anderen Seite bieten Ziele teilweise eben, sind hilfreich, weil sie in irgendeiner Form auch fokussieren, weil man eben da nicht so, nicht so breit ist. Was mich bei dir auch interessiert... Wie viele Stunden am Tag, würdest du jetzt sagen, hast du irgendwie fix? Und jetzt die nächsten, wo du hast bis Oktober geredet, wie viel davon sind wirklich jetzt fixe Blöcke? Also wo du sagst, das ist schon verplant.
0: Also wir, wir sind jetzt gerade im Juni, das heißt Anfang Juli gehe ich erstmal drei Wochen in Urlaub. Was aber in der Branche üblich ist, da sind alle im Urlaub, weil nichts passiert. Und dann geht es eigentlich so Richtung Ende Juli, Anfang August wieder voll rein. Dann kommen Vorbereitungen für die Shows im August, September. Dann kommen Vorbereitungen äh, September, Oktober für die Shows im November. Dann ist äh, irgendwann November, da kommt im Dezember kommen noch zwei, drei kleine Specials, wo du dann auch Vorbereitung ist. Und ich weiß eigentlich, dass ich bis, bis Ende des Jahres, also da sind jetzt noch keine festen Tage für mhm. drin, so, aber äh, ich sag mal 75 Prozent ausgelastet
1: sind. Mhm. Wenn du angenommen, du hättest jetzt, du dürftest jetzt nur noch zehn Stunden die Woche vergeben, was wären die Sachen, die du mitnehmen würdest? Also du hättest jetzt bis, das neue Jahr würde anfangen, du hättest jetzt irgendwie Januar und du dürftest wirklich nur noch zehn Stunden die Woche planen. Niemals darüber hinaus, was würdest du, was würdest du planen? In welchen Anteilen ich die zehn Stunden verteilen würde? Mhm. Also was wären Sachen jetzt einfach grobe Themenblöcke, wo du sagst, okay, das sind die Dinge, mit denen ich mich noch beschäftigen wollen würde. Ah, 10 Stunden für neue Sachen? Nee, nee, nur für die Sachen. So, für die, 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 okay. Nee. Was wärst du jetzt, du als nächstes Jahr, du weißt ja, ja grob, was du alles machst, glaube ja. ich. Ähm, was würdest du...
0: Also zehn Stunden wöchentlich. Ich würde wahrscheinlich versuchen, drei Stunden dafür aufzuwenden, was ich äh, eh am Laufen, also das, was ich nenne es jetzt mal ganz hart unvermeidbar passieren wird, ne? weil das ist äh, schon eine gewisse Routine hat. Deswegen bräuchte ich da nicht mehr als drei Stunden für die Woche. Okay, was ist das? Also die ganzen Shows. Also alles okay. das, was, was mhm. quasi äh, festgesetzt ist in gewissen Zyklen äh, einfach passieren wird. Dann würde ich mir wahrscheinlich mehr Zeit. Gehen wir von zwei Stunden aus oder vielleicht auch ja, doch zwei, zweieinhalb Stunden aus äh, würde ich mir für, für Freunde nehmen. Dann würde ich mir eine, eine halbe Stunde für mich selber nehmen, um ähm, abzunehmen, damit ich bei den Frauen besser ankomme. Und äh, dann bleiben, was haben wir dann, sechs, dann bleiben noch vier. Und vier würde ich gerne dafür aufwenden, mich mit Themen zu beschäftigen, mit denen ich noch nicht beschäftigt habe. Macht das Sinn? Drei, sechs, fünf, ja doch, zehn.
1: Okay, jetzt hast du ja schon quasi Sachen auch belegt, die du die gar nicht wirklich jetzt fixe Termine sind, ne? wo du jetzt quasi mal so, ich meinte jetzt wirklich, also was sind jetzt echt, weil du hast ja jetzt anscheinend 75% gescheduled für die nächsten, also das sind 30 Stunden die Woche. Was wären denn diese 20 Stunden, die jetzt wegfallen würden? Was wären Sachen, die du nicht mehr machen würdest? Ja, Also was, was wären Sachen, wo du jetzt sagst, okay, die hast du gerade gescheduled, die sind gerade in deinem Terminkalender und die würdest du jetzt einfach nicht mehr machen. Die würden es die in diese 10 Stunden nicht reinschaffen. Da länger nachdenken. Aber ich glaube, das ist eine Frage, die, die massiv bei der Priorisierung von den Dingen hilft, die dann eben auch genau zu sowas führen. Ja? Also was sind die Sachen, wenn du so viele... Also im Grunde, du hast unfassbar viele Opportunities, die oben reinkommen. Du bist sehr gut da drin, diesen, noch mehr Sachen oben reinzuschaufeln. Du hast aber einfach einen zu breiten Filter. Ja? Das heißt, da fallen einfach unendlich viele Sachen. Unten ist dann der Kalender, der fängt halt alles auf. Ja. Und die Dinge sind dann einfach drin. Aber hier mal zu sagen, okay, erstes mal unten im Kalender zu filtern, zu sagen, das ist mir das Wichtigste, das ist mir das Wichtigste, Da musst du dann einfach den Cut machen und sagen, okay, die Sachen schaffen es halt nicht mehr rein. Und dann aber auch vorne zu sagen, ey, sorry, das passt, das, nicht. Das passt nicht. Ja, Und ich glaube, durch diese zwei Sachen kommst du dann auch ganz schnell in diesen Punkt, dass du eigentlich ein sehr ähnliches Endergebnis hast wie dieses, okay, ich nehme mal, ja, weil es ganz leicht wird plötzlich. Ja, Weil du eh nur noch ein paar Sachen im Kalender hast. Ja, Und ich glaube, dass die andere Sache von jetzt beispielsweise der finanzielle Teil, in den meisten Fällen ist es nicht, dass sich das dann irgendwie um 80 Prozent verringert, sondern vielleicht um 20 Prozent. Ja, also ich bin von 100 Prozent Auslastung im Pokern auf irgendwie 5 Prozent runter und habe trotzdem noch irgendwie 70 Prozent des Einkommens gehabt. Ja, Also auch von dieser Seite. Und dann hast du plötzlich 95 Prozent deiner Zeit erkauft für 30 Prozent ja. deines Einkommens.
0: Aber hast du das Gefühl, weil es schon faszinierend finde ich? Du, du bist 15 Jahre jünger als
1: ich. Merkt nein. man gar nicht.
0: <lacht> <lacht> nein, aber, aber tatsächlich. Äh, du bist, hast dich gut gehalten. Äh, Dank. Ach so, meinst du. Ich dachte. Äh, <lacht> also <nicht mit. lacht> ich dachte inhaltlicher Natur. Nein, nein, so. Ähm, ich Spaß, ich biete meinst. dir die linke Tür an. Guck mal, ganz links ist. Äh, da ist der Kühlschrank drin. Da kannst du einfach reinschauen. Ich hoffe, da ist noch Wasser drin. Wenn nicht, bestellen wir, weg Oder irgendwas anderes. Kannst du ein Bier haben. So ein Gin? Da oben steht nur... Wurscht? Das, nee, das ist Wodka. Okay. Sonst kannst du auch bestimmt bisschen das Leitungswasser schlenken. Wenn ich mich sonst ich... ich nee, dich pass gerne. bitte. Oh. Okay. Okay, okay, gut, tschuldigung. Okay. Ähm, äh, merkt man gar nicht? Äh, hast du gerade... Äh, äh, <lacht> so meine ich es gar nicht. Nein, nein, nein. nein. Also, ich, ich meine, das ja hauptsächlich aber das ist ja auch mal interessant. Wie versteht man es dann? Wo du denkst, ja. ah, okay, krass. Aber ja. ich wollte genau darauf hinaus. Äh, weil das Faszinierende ist ja schon... Und ich bin immer, ich bin total offen für, 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 für jede Meinung, die man an mich heranträgt. Vielleicht ist es auch so ein Ding, wo man auch irgendwann mal anfangen muss zu filtern ne? und sagen muss, okay, welche Meinung ist mir wirklich wichtig? Aber ich, ich finde es halt schon interessant auf der These, die du ja aufgestellt hast, aufgrund der äh, Millionen von Entscheidungen, die man gefällt hat, dass man halt viel analytischer mit Situationen umgeht. Ist genau das, was wir jetzt quasi gerade gemacht haben, das, was du sagst, was du im Daily Life auch mit deinen Sachen machst, aufgrund dessen, dass du das, was du in der Vergangenheit gemacht hast, anwendest auf andere Bereiche? Genau. Also es, ist, es war ja also, also, also es war ja schon fast therapeutisch gerade, kurz aufzuweisen, ey, pass mal auf, Alter, wo ist denn dein Problem? Und das ja aber nur, weil du in einer viel größeren Struktur und Klarheit äh, Dinge hinterfragst, wie ich sie wahrscheinlich in, in sechs Monaten, also dieses Gespräch, was wir gerade in fünf Minuten geführt haben, gefühlt, ne, habe ich wahrscheinlich, hätte ich wahrscheinlich mit mir selber
1: ausgemacht in drei bis vier Monaten. Ja, aber das Ding ist, das Spannende daran ist nicht, dass du dazu nicht fähig bist, sondern Ich dass, mach's nicht. Genau, das ist einfach der du hast halt diesen es war nie was wahrscheinlich, was du in der Form gemacht hast und es war auch nicht so stark benötigt in den Sachen, die du gemacht hast. Bei mir war halt das einer der Fokuspunkte. Also umso schneller ich darin werde, diese, diese Gleichung zu verbessern Nein. und zu iterieren und irgendwie einfach mir, da, aber auch das zugrunde liegende, also gar nicht nur dieses okay, ich, da passiert jetzt irgendein Vorgang, sondern auch dieses das Tiefergehende, was sind Sachen, die mir wichtig sind, was ist mein? Was sind meine, We also ich glaube wirklich, das ist der Kern. Für mich ist diese Frage, dieses, was ist für mich relevant, das ist für mich so diese Basis. Dann dieses Element von, okay, wie komme ich zu diesen Entscheidungen überhaupt und da dann mal tiefer zu gehen, aber ich glaube, das, das, das absolut wichtigste Element sind diese Fragen. Wenn du dir wirklich Zeit nimmst und dich hinsetzt und dir diese Frage stellst, dann merkst du eigentlich, und du, und du bist wirklich bei der Sache, dann merkst du eigentlich, dass ich habe nichts anderes gemacht, als dir gerade Fragen zu stellen. Hm. Ich habe nicht jetzt irgendwie einen Input gedroppt, wo ich irgendwie so, bam, äh, Joko, so muss das jetzt machen, sondern es war einfach nur, hm, okay, kannst du es irgendwie noch anders sehen? Was ist dir da wichtig? So, Das ist nichts anderes als Reflexion. Das heißt, wenn du jetzt ein Thema hast und merkst, hm, okay, das Thema ist mir super wichtig, und du stellst dir aber jetzt nur irgendwie alle vier Monate eine Frage, dann wird es halt auch acht Monate dauern, bis du irgendwie so ein bisschen tiefer gekommen bist. Aber wenn du dir jetzt Zeit nimmst und das mal aufmaps und irgendwie merkst, okay, was sind die verschiedenen Elemente, wie kann ich mir da noch Gedanken drüber machen, dann merkst du plötzlich, verändert sich das in einem viel höheren Frequenz. Und ich glaube, es geht nicht darum, dass du dazu nicht in der Lage bist, sondern dass du einfach eine andere Frequenz mit dieser Reflexion verbringst aber es ist, ist das wenn man jetzt so
0: über über deine Vision deine deine Zukunft über das was jetzt bei dir passieren muss weil irgendwas wird dir passieren <lacht> äh, äh, ist es genau das was was du machen willst weil war ja schon irgendwie ja. also ich fand es faszinierend wie schnell du gerade geswitcht bist in und man das Gefühl hat, auch ganz kurz dann so Zwischengedanken kommen, Moment mal ganz kurz, er ist Gast bei mir, nicht umgekehrt. <lacht> was was, was stellt denn ja. mir jetzt? fragen Wollen die Leute überhaupt wissen, wie es in meinem Leben aussieht? Das ist voll, war voll spannend. Also ja, für dich. <lacht> für mich war es... Nein, nein, wahrscheinlich auch für alle anderen. Aber es ist ja dann schon ein, ein krasser Moment von... Also ich glaube, ich habe gerade ich habe selten in einem Gespräch so schnell so aufgemacht, weil ich dann auch wissen wollte, okay, was 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 kommt da jetzt von dir und wie kann mhm. ich das bearbeiten? Trotzdem ist es befremdlich dann für einen, wie man weiß, wird aufgenommen. <lacht> Trotzdem ist es ja aber interessant, wie schnell du gerade geswitcht bist, in genau das, was wir eigentlich vorher besprochen haben, anzuwenden. Und äh, ohne, dass ich dir jetzt einen Rat geben wollen würde und sage, ey, umgekehrt, wie du gerade gesagt hast, ich gebe dir ja keinen Input, sondern ich habe nur Fragen gestellt. Und ich stelle dir eine Frage. Äh, wäre das nicht was, <lacht> was du mit deinem Leben machen kannst? Weil es schon gerade, ich fand es ultra faszinierend, mhm. wie klar und schnell du auf Punkte gekommen bist, wo ich genau, was du sagst, länger für gebraucht hätte.
1: Ähm... Das ist auf jeden Fall eine Sache, die mich super fasziniert. Also das ist auf jeden Fall was, ich, ich äh, habe jetzt noch kein Format dafür irgendwie gefunden, wo das dann so, da die Energie irgendwie da so reinläuft. Aber mich würde es mega interessieren, mit Menschen zusammenzuarbeiten und irgendwie dabei zu helfen, das zu, eben diese Fragen zu stellen und auch das zu strukturieren. Ich würde mir wünschen, dass noch auf einem, also du hast so ein bisschen jetzt über dieses ne, das analytische, aber eigentlich der Teil, der mich viel mehr interessiert, ist dieser... Community-Aspekt, also wirklich wie, ich finde, da liegt halt nochmal was zu was was zugrunde und was ich jetzt schon irgendwie ein paar Mal gesagt habe, aber dieses Wertesystem, mhm. es ist nicht so, dass ich sage, okay, irgendwie meine Werte sind so viel besser als deine und deswegen äh, irgendwie treffst so viel bessere Entscheidungen, sondern was ich halt dadurch gelernt habe, für mich ist, was mir super wertvoll ist, ist diese, dieses konstante Weiterentwickeln. Dieses konstante, mhm. das, das Wertvollste für mich war zu sagen, mir alle so, so, eine, so eine emotional tiefgehende Frage dauerhaft mir zu stellen, was ist mir wichtig? Und nicht auf so eine, okay, du weißt nicht, was dir wichtig ist, sondern eher so, hm, okay, ist mir die Person wichtig, ist mir das wichtig, ist mir das relevant? Und dann kommt, sobald ich mir diese Frage stelle, merke ich, hm, okay, eigentlich ist mir das nicht so wichtig oder das ist mir voll wichtig. Und dann merke ich, darauf basiert mein komplettes Verhalten. Ja, Menschen, viele Menschen sind mir einfach sehr wichtig, deswegen, so, manche Menschen ist mir weniger, zu manchen Sachen fühle ich mich voll hingezogen. Dann merke ich, okay, Poker war mir nicht mehr so wichtig. Dann merke ich, und dadurch passiert zu so viel in meinem Leben. Für mich, was, was für einen Ort ich schaffen will, was für eine Community ich auch schaffen will, ist nicht zu sagen, wir haben ein besseres Wertesystem. Diese Polarisierung, darauf habe ich überhaupt keine Lust. Das ist eine der abstoßendsten Sachen für mich zu sagen, okay, so irgendwie ich grenze mich ja ab, das ist meins ist besser als deins, sondern eher zu sagen, ich will ich will einen Mindset schaffen, diese Fragen zu stellen. Was ist dir wichtig? Was ist mir wichtig? Wie ähm, und, und einfach dieses Judgment rauszunehmen, sondern dass das einfach alles individuelle Journeys sind und jeder irgendwie diese Fragen auch gegenseitig sich stellen kann, um einen Ort zu schaffen, wo es, wo das Zentrum nicht ist, dieses bestimmte status quo wertesystem sondern das Zentrum ist, wir iterieren mit diesen Dingen, die uns wichtig sind und die Fragen, die wir uns stellen. Und den Ort, den ich da schaffen will, den wir wirklich in Wien aufbauen, ja, ist das ähm, dann auch, das, das überleitet dann auf die nächsten Ebenen zu sagen, wenn wir uns diese Fragen stellen, dann wird eigentlich ziemlich klar, dass es ziemlich viele Dinge auf der Welt gibt, die mit einer anderen Perspektive plötzlich, wenn Geld nicht mehr so relevant ist und wenn plötzlich Umwelt sehr relevant ist, zwischendurch Dinge sehr relevant werden, dann müssen wir sehr viele Systeme in Frage stellen. Dann müssen wir ähm, Kapitalismus in Frage stellen. Dann müssen wir die Art und Weise in Frage stellen, wie wir mit vielen Sachen umgehen, das Bildungssystem. Ganz viele Systeme, die irgendwann zu einem Status quo fixiert wurden. Und ich will das aber... Nicht auf diese Art von, okay, jetzt schaffen wir irgendwie ein neues Ding, sondern ich will einfach dieses Mindset fostern zu okay. sagen, wir müssen diese Sachen in Frage stellen, weil wir uns mehr Fragen stellen müssen, ähm, weil ich glaube, wir haben in den nächsten 30 Jahren so viele Challenges vor uns und Wunderbar. müssen so viel Entwicklung durchmachen wie in den letzten 50.000 Jahren und, und dieses Bewusstsein dafür, das ist was, wo ich mehr Energie hindenken will. Und,
0: und wie macht ihr das? Du hast gerade schon den Raum selber angesprochen, den wir ja. in Wien da anfangen da aufzubauen, weil das ist ja eigentlich so das, glaube ich, wo, wo die meiste Energie jetzt gerade reinfließt. Ne?
1: Genau. Also ich glaube, ich glaube, das ist meine Überzeugung ist, dass das nur durch durch ein Erfahren geht im ersten Schritt. Mhm. Also ich glaube nicht, dass das was ist, was man. Das ist so wie ähm, Walk the Talk. Ja. Also ich glaube nicht, dass ich jetzt ah okay, ich bin immer pünktlich, aber dann komme ich nicht pünktlich. Also das ist halt irgendwie. Ja. Pünktlichkeit ist super wichtig und du kommst immer zu spät. So das das bringt, das ja, beträgt ich, ne. nichts, ja. Und deswegen ist das für mich, wie wir das angehen wollen, ist zu sagen, wir nehmen die die breit, also die vertikal integriertesten Themen, mhm. Food, Education, Health. Ähm, da werden noch andere Themen dazukommen, so Art, Music. Also es sind so welche, die wirklich extrem jeden betreffen in irgendeiner Form. Und, und stellen einfach diese Fragen in diesen Themen. Ja, mhm. also das Einzige, was wir dort machen, ist, wir sagen nicht, wir haben jetzt irgendwie ein geileres System, sondern wir sagen jetzt einfach okay wir stellen das mal in Frage. Erstens, wir stellen Fragen auf einer wissenschaftlichen Ebene, wir stellen Fragen aber auch auf einer sozialen Ebene und sagen, okay, muss das so sein? So muss richtig geiles Essen, was wir jetzt irgendwie in einem Drei-Sterne ist, und musst du dich danach schlecht fühlen? Ne? So, muss das so teuer sein? Muss das äh, aus Japan irgendwie mit einem Luftfrachter eingeflogen werden? So, und ist dann so, vielleicht kann man auch ein qualitativ hochwertigeres, günstigeres ähm, und extrem wohltuendes Essen schaffen unter anderen Bedingungen, einfach indem man ein anderes Setup schafft, andere Fragen stellt und mhm. andere Sachen zusammenbringt. Das wäre jetzt so ein Beispiel. Aber in Health zum Beispiel ist ja auch, muss das so, musst du so einen Plan verfolgen? Musst du, ja, und dann einfach muss das in einem Gym passieren. So gibt es vielleicht andere Umgebungen, die und ich, was wir da eigentlich nur schaffen wollen, ist zu sagen, dein Bewusstsein für diese Themen verändert sich, weil du eben sagst, hm, so du isst da irgendwas. Das ist alles im Umkreis. Also zum Beispiel, haben wir haben jetzt Food, sind wir am weitesten das Food, was wir kochen, wir arbeiten mit den Leading Nutritionists der Welt, die wirklich im in der Schnittstelle zwischen Science und und den mit den Top-Athleten der Welt zusammenarbeiten. Das ist eine Sache, die mich auch super interessiert. Aber auf der anderen Seite sagen wir auch, wir wollen ähm, das Ganze extrem nachhaltig machen. Ja, Das heißt, wir haben nur Sachen, die im Umkreis von 100 Kilometern, wir bauen sehr viel selbst an, im Sinne von auch dann Fermentieren und Sprouting und was auch immer. Ja, Und überlegen uns sehr viele Arten und Weisen, wie können wir ähm, diese zwei Welten zusammenbringen. Überlegen dann aber auch, okay, wie können wir das sofort affordable machen. Und das ist halt für mich diese Schnittstelle, das geht ziemlich gut. Ja, es mhm. ist nicht so, dass das jetzt so Lichtjahre entfernt ist und diese Experience dann Menschen näher zu bringen. Das heißt, ihr macht das für euch aber jetzt gerade eher
0: so labormäßig oder ist es öffentlich?
1: Ähm, also was wir jetzt gerade machen, ist, wir werden Anfang nächsten Jahres einen wirklich physischen Space launchen, wo dann echt die Sachen auch integriert sind. Bis dahin machen wir so Pop-Up-Events, wo wir mal in einem Event genau so ein Themengebiet näher bringen und da können dann die Leute schon mal, die wir auch in irgendeiner Form natürlich als Ambassadors auch, weil das ist das Relevante, ne? dass die anfangen, sich Fragen zu stellen, dann wieder anderen Leuten vielleicht Fragen stellen oder selbst sagen, hm, okay, das ist interessant, ich will da auch in irgendeiner Form mhm. mehr mit zu tun haben. Ich glaube, so verändert mein Behavior. Ich will nicht der sein, der sagt, okay, du musst jetzt das und das machen, sondern ich will den Anstoß dazu geben, dass die Leute intrinsisch sagen, hm, habe ich noch nie drüber nachgedacht, finde ich voll geil, will ich in den Sachen implementieren, die ich mache.
0: Das ist eine krass andere Welt, ne? Ja. Yeah. Kommt das daher, was wir eingangs hatten, dass du eigentlich machen kannst, was du willst, und dass am Ende, ist, also ist das zu dir gekommen, bist du dahin gekommen, also, weil ich finde es interessant, oder, oder, oder interessant ist das falsche Wort, sondern mich würde interessieren, wie du aus der Pokerwelt welt dahin gekommen bist, weil das ist ja, das ist ja wirklich, das ist schwarz, also schwarzer und weißer kann es nicht sein.
1: Aber ich glaube, genau diese Experience, ich glaube, was du gerade meinst mit schwarz und weiß, ich glaube, in einer Dimension ist es halt extrem schwarz und weiß. Und das ist vor allem dieser ähm, von einem Nullsummenspiel oder vielleicht sogar negativ in einigen Fällen hin zu was, was meiner Meinung nach deutlich abstrakter, immaterialistischer ist. Mhm. Also ein extrem, also wirklich nur auf Kapitalismus aufbauendes Environment wie jetzt Poker hin zu was, was eigentlich, wo viel des Wertes halt jetzt nicht greifbar oder zählbar oder in Geld auch irgendwie wiederzuspiegeln ist. Da ist für mich der große Punkt eben genau diese Fragen, die ich mir gestellt habe, ist, was ist mir wichtig? Was hat für mich Wert? Und ich habe eben für mich gemerkt, dass meine Überschneidung von meinem persönlichen Wertesystem zu das Wertesystem, was definiert wird durch die meisten Systeme, die wir haben, fast keine Konkurrenz hat. Also für mich Kapitalismus ist in vielerlei Hinsicht, was rar ist, ist wertvoll. So das ist eine sehr, sehr große Korrelation. Das kann ich in der Form einfach nicht damit kann ich mich nicht identifizieren. Ich halte Natur für extrem wertvoll, Luft für sehr wertvoll. Ich halte viele andere Dinge für nicht so wertvoll. Und und da habe ich eben dann auch im gleichen Schritt genau das gemerkt. Also da jetzt im Pokern irgendwie weiter in diesem Loop zu sein und weiter, das, das hat sich für mich nicht so wertvoll angefühlt. Dafür fühlt es sich für mich viel wertvoller an, mit Menschen an diesen Projekten zu arbeiten. So, und das war für mich einfach dann der natürliche, die natürliche Anziehungskraft. Sind, sind das äh, Pokerleute, mit denen du das machst? Gar, keiner, ne. Gar keine. Nee. Aber Leute, die du kennengelernt
0: hast, die dich auf diesen Weg ein bisschen mitgebracht haben, oder eher Leute, die du gesucht hast, weil du den Weg für dich gehen wolltest?
1: Es ähm, war interessant, weil die Lektion ist ganz lustig, auch wenn man so unser Team anguckt. Also die wir sind wirklich, wenn man das so liest, ist halt irgendwie, ich, ne, Poker, irgendwie Ex-Pokerspieler. Dann mein äh, einer meiner Co-Founder ist irgendwie Physiker, der andere äh, hat einen Neuroscience und brainforscher Hintergrund. Also es ist halt weil die Connection es war mir scheißegal was die machen. Es war für mich drum ging es darum ich will ja irgendwie über Jahrzehnte was aufbauen. Ich brauche Leute nicht die jetzt irgendwie ein Skill können, sondern ich brauche Leute die dieses Wertesystem hm. wirklich auch in sich tragen. Weil das ist die, eigentlich der Kern der Company irgendwie oder oder des Projekts der Organisation zu sagen okay wir wollen das vermitteln. Und das war der Skill, eigentlich, nachdem ich gesucht habe, Leute, die denen das wichtig ist. Gleiches Mindset. Genau, ja. ja.
0: Das heißt aber auch, dass das auf lange Sicht nicht nur eine Community sein wird, sondern äh, ihr auch Leute brauchen werdet, die mit euch dieses Ding immer auf die nächste Ebene heben. Oder glaubst Klar. Du, das ich, aus, aus
1: also das Geile ist ja daran, irgendwie, ich sehe das so ein bisschen wie. Also ich muss gerade irgendwie auch so dezentralisiert irgendwie so an Bitcoin oder sowas denken, weil du im Grunde oder oder Cryptos, weil, weil du halt diesen Value nicht mehr individuell mhm. harvestest. Also ich werde nicht die Person sein, die jetzt irgendwie dann nachher Infinite Rich wird, weil da irgendwie andere Leute was da, hat, sondern die kommen teilweise hin, experiencen da irgendwas. Vielleicht hat es einen kleinen Impact, vielleicht hat es einen großen Impact und sie verändern vielleicht dann bei bei sich in ihrem Leben irgendwas. Aber ich habe daran keine kein Peace mehr oder so, okay. ich habe keinen Anteil jetzt an denen. Und das ist für mich genau das, wo ich auch hin will, ist zu sagen, ja, okay, wir wollen das sustainable machen, deswegen ist Geld jetzt schon auch irgendwo relevant. Aber mein langfristiges Ziel ist zu sagen, der Wert, also das ist so ein Loop, der irgendwie auch durch die Contribution von den Leuten, die äh, meiner Meinung nach, das ist auch so der Outlook zu sagen, die Leute wollen contributen in irgendeiner Form, merken wir auch jetzt schon. Das ist einfach eine geile...
0: Es ist, glaube ich, auch ein volles Thema für für die jetzige Zeit, ne? Mega, ja. Also, das ist wirklich, weil das ist ja immer, Timing ist immer alles, ne? Und, und wenn man das hört, denkt man sich so, ja, klar, logisch. Aber das Verrückte ist ja dann. Äh dass, dass man für sich selber dann die Frage stellt, weißt du, und das ist vielleicht so genau sowas, wo man dann, wenn ich mir jetzt dieses Jahr Auszeit nehmen würde, um dann nochmal zurückzukommen, würde ich vielleicht auch am Ende genau an so einen Punkt kommen und sagen, ey, worauf kommst du eigentlich wirklich an? Mhm. Ist das, was ich mache, nicht der größte Quatsch? Weil es ist einfach nur so, ich stelle mich in ein Studio, da gehen Lampen an, da sitzen tausend Leute, äh, es wird lustig, hoffentlich ist die Quote gut, dann geht's weiter und wenn ich, Also es ist einfach so, es ist Fernsehen. Weißt du? Und ich äh, glaube, äh, und dein Weg zeigt es ja in einer unfassbaren Intensität und Kürze, weil natürlich auch eine gewisse Freiheit mitschwingt, die aber, glaube ich, gar nicht relevant ist, weil dann reden wir wieder nur über das Finanzielle, äh, sondern einfach so diese Feststellung von, was ist denn eigentlich wichtig?
1: Ich finde es auch extrem spannend, zu unterscheiden zwischen, weil du gerade das äh, so formuliert hast, zu unterscheiden zwischen reich, also finanziell und resourcefulness. Also ich weiß nicht, was da eine gute äh, Übersetzung, Übersetzung ist, ja. aber ich finde dieses Wort resourceful, das, ist wirklich, das hat so einen, das hat so einen Klick bei mir gemacht. Weil wenn du dich anschaust, egal wie viel Geld du jetzt hast, du bist unfassbar resourceful. Du hast ganz viele Leute, mit denen du sprichst. Du hast sicher viele Leute, wo du eine gute Beziehung zu hast, die auch wieder sehr resourceful. Also du hast schon mhm. einen sehr großen Einfluss, einflussreich vielleicht. Aber ja, aber auf einer so, anderen Ebene, ja. Genau, ja, also nicht auf diesem, okay, du kannst jetzt da Marionetten genau. bewegen, sondern eher dieses... Das ist für mich Freiheit. Also auch den, die Skills, die du hast, die du intrinsisch bei dir irgendwie drin trägst, die du immer wieder auf irgendwas anwenden kannst, das, das ist Freiheit für mich. Nicht das Geld, was du da irgendwie. Bist du gut in Mathe gewesen? Sehr polarisiert. Was heißt das? Es war wirklich lustig. Ich glaube, ich hatte so irgendwie 14.03, 15.03 oder so. Also ich war. Sehr gut in Statistik und äh, und so Vektoren und sowas. Also alles war immer sehr, sehr gut in allem, was räumliche Vorstellungen äh. betrifft und sehr schlecht in allem, was so kompliziert ist, dass ich mir nicht mehr vorstellen kann. Also so E-Funktionen und sowas, das war für mich immer so, wenn das dann...
0: Ich bin ausgestiegen bei 14.03, 15.03. <lacht> <lacht> Die Noten, also... Also, in 0.3, ich hatte immer...
1: 0.3 war dann eine 5 plus... Genau, 02 war 5, 03 ist 5 plus, 04 4 minus. Also, so, wir hatten so 15-Punkte-System. Also, 15 war eine 1 ah, okay. plus, 14 eine 1. Bei mir ist es also ein bisschen so. her, dass in der
0: Schule war, deswegen. <lacht> äh, äh, aber ich glaube, es ist tatsächlich auch 15 Punkte, war eine 1. Das stimmt, ja. Genau, ja. Ähm, äh, Wollte ich nur noch fragen, weil ich es so ja. interessant finde, weil, weil du immer, äh, natürlich kann, muss man jetzt bei einer Gleichung nicht von einer mathematischen Formel reden, so, ne? aber auf eine Art ist es das ja dann doch immer weil man gewisse Werte in diese Gleichung mit einbezieht, um am Ende zu gucken, was das Ergebnis. Ist. Deswegen wollte ich einfach nur wissen, ob es vielleicht mein mathematisches Verständnis ist, was mich daran hindert, äh, den anderen Gedanken so also
1: zu fassen. Ich würde sagen, dass diese, diese Sache, die da passiert, auf ganz viele Arten und Weisen passieren kann. Beispielsweise, äh, ich habe das auch in verschiedenen Arten. Also ich denke nie an jetzt irgendwie Zahlen. Ich habe da nie Zahlen nicht da. Sondern für mich sind das eher so Bausteine oder es ne, also kann was, das, das können Farben sein, es ja, können ja. irgendwas, was, was dir dabei hilft. Diese Aber trot,
0: trotz, trotzdem ist es ja so, dass, dass, dass wenn du ein, ich mal, ein mathematisches Grundverständnis für das Lösen einer Gleichung hast, glaube ich, ist das äh, Transferieren auf eine andere Welt und auf andere, äh, äh, sag ich mal, wie, wie heißen sie, Unbekannte, ja, äh, ja eine, eine leichtere vielleicht ne, Theorie, ähm, als das, wenn man halt gar keinen Plan von Gleichung hat.
1: Ja, ich glaube... Ich würde es gar nicht Gleichung nennen, sondern ich würde gerade in dem Fall würde ich Beziehungen nennen. Das also so neuer. die genau die Korrelation von ja, bestimmten ja. Dingen zueinander. Und der andere Skill, glaube ich, den den ich im Pokern sehr, der sehr sehr wichtig für mich ist, auch für andere Sachen, ist dieses ähm, mit Unsicherheit und Unwissenheit klarzukommen. Weil egal was du jetzt irgendwie denkst, mhm. du weißt immer nur einen Mini Teil dieser Gleichung. Also wenn du jetzt auch irgendwie genau von so einer Entscheidung, du weißt halt, du weißt eigentlich nur so null gefühlt, ja. Und ich denke, ich finde das immer spannend, dass alle, ganz viele der Eigenschaften, mit denen so von denen man vielleicht eher Abstand nehmen will, haben korrelieren man aber noch ganz stark mit diesem in Richtung 100% gehen. Sobald man glaubt, man weiß 100%, ist man ignorant, überheblich. Ähm, äh, also es, ne, alles wird plötzlich so, du lässt keine, weil... Der andere ist ein Idiot, du wirst sehr judgmental, weil du weißt ja schon alles. Also da kann ja. ja nichts mehr hinzukommen, was das irgendwie noch verbessert. Und sobald man auf dieser anderen Seite ist und sagt, okay, eigentlich weiß ich nur einen ganz kleinen Teil, dann ist plötzlich jede Perspektive relevant, weil du halt immer was dazu lernen kannst. Man ist eher humble, man setzt sich mit mehr, man lernt vielleicht auch deutlich lieber, man stellt die Sachen in Frage, man stellt mehr Fragen. Also es sind, glaube ich, so ganz viele Sachen, die damit nur einhergehen. Wie siehst du deine Wahrnehmung und deine Rolle und deine Informationen verglichen mit dem Rest der Welt?
0: dann ist eigentlich die Situation, dass ich sehr wenig weiß, sehr gut. Ja, voll. Weil es gibt ja auch durchaus die andere Betrachtung. Äh, es ist wirklich, ich, ich bin, weil ich glaube, wir müssen langsam zum Ende kommen, wir sind fast bei zwei Stunden. Äh, ich glaube, ich kann sagen, ich sage es also nicht, ich glaube, ich kann sagen, ich hatte eine, eine krass andere Erwartungshaltung. <lacht> von <dem Gespr> <lacht> Nein, aber, aber im Positivsten, wirklich, im Positivsten. Ja. Äh, weil ich dachte, wie kann man herausarbeiten, was was, was was, du für mich in diesem einen Satz, ich habe irgendwie eine Million Hände gespielt und habe so viele Entscheidungen gefällt, dass ich das aufs Leben übertragen kann, wie kriege ich das irgendwie herausgearbeitet, dass man das versteht? Und ich finde es am krassesten, dass es äh, an meinem Beispiel meines Lebens äh, sich erwiesen hat. Ich finde es mega, dass du die Zeit genommen hast und bin super happy mit dem, was, was, was wir hier besprochen haben. Wir könnten sicherlich wie in jedem Gespräch noch drei <lacht> Stunden weiterreden. Ähm, aber mein Terminkalender, wir haben darüber <lacht> gesprochen. <lacht> und ich, ich muss, ich muss, <lacht> nein, ich habe tatsächlich noch Zeit. Aber äh, ich bin ultra happy. Ich finde es mega, dass du die Zeit genommen hast. Äh, ich ich würde mir freuen, wenn wir gleich noch alles, weil ich jetzt wahrscheinlich dann mit ein bisschen Abstand nochmal ein, ein kleines Outro äh, machen werde. Mhm. Äh, wenn du mir noch mal all die die Sachen runterschreibst, wo man all das finden kann, über das wir gesprochen haben, weil ich glaube ja. schon, dass wahrscheinlich der ein oder andere jetzt denkt, so, oh, das finde ich spannend, da würde ich gerne mal zumindest drauf gucken und vielleicht sogar äh, einen Teil von werden oder wie auch immer, dass man die Möglichkeit gibt. Äh, ich sage einfach von, von Herzen wirklich danke, mega gut. Danke,
1: dass ich ihr dann durfte. Ey, any,
0: wer, 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 wir holen das äh, vielleicht nochmal nach, äh, zu einem späteren Zeitpunkt, wo wir wirklich dann nochmal äh, den nächsten Schritt, wie ist mein Jahr verlaufen, wie, wie, <lacht> wie <lacht> läuft es bei euch in Wien, äh, das, das kriegen wir hin. Äh, gerne. Tausend Dank. Ha! For my... Damit ist die erste Folge, die ihr gehört habt, am Ende ähm, verrückt. Ja, danke, sage ich an dieser Stelle, weil wenn ihr das hier hört, dann habt ihr wirklich bis zum Ende gehört oder ihr habt einfach nur ans Ende geschattelt, um zu hören, was am Ende passiert. Ich äh, wollte einfach nur Danke sagen. Danke, dass ihr das Ding durchgehört habt. Wenn es euch gefallen hat, äh, erzählt es gerne weiter. Wenn nicht, haltet einfach die Klappe. Ähm, wenn ihr Gedanken, Ideen, Anmerkungen habt, schickt mir eine Mail an info@awfnr.de. Am besten äh, in den Betreff und äh, Winterscheid schreiben, dann weiß ich, dass es das für diesen Podcast hier ist. Dann äh, lese ich das auch wirklich. Äh, interessiert mich. Ich habe noch eine ganze Liste an Menschen, die ich gerne treffen wollen würde und äh, freue mich, wenn ich die Zeit finde, aber weiterzumachen. Ich habe keine Ahnung, wann es losgeht. Ich habe keine Ahnung, ob es losgeht. Wir werden sehen. Ähm, ich gucke jetzt erstmal, wie ihr das hier annimmt. und äh, nochmal, ich habe das in erster Linie für mich gemacht und freue mich, wenn der ein oder andere sagt, ey, da konnte ich auch was mit anfangen. Ich habe keinerlei Ahnung, wo das hier hinführt. Ich hatte einfach nur Bock, es zu machen und äh, sage auch nochmal Danke an alle, die, die beteiligt waren. Also da muss man ja auch sagen, da sind ja immer eine ganze Menge Menschen mehr außer meiner Wenigkeit, die sich dann nochmal kümmern und äh, machen und tun. Äh, so, ich muss jetzt hier niemanden namentlich erwähnen. Alle wissen, glaube ich, wer es war. Und vor allen Dingen danke an all die äh, Teilnehmer äh, dieses Podcasts, also all die Menschen, die ich treffen durfte, die sich die Zeit genommen haben und gesagt haben, ja, habe ich Bock drauf, lass uns hinsetzen, lass uns quatschen. Vielen Dank, dass ihr es gemacht habt. Und äh, damit wünsche ich euch allen nur das Beste. Bleibt gesund. Bussi Baba, euer Joko.